0: Buenas a todas, a todos, saludos, bienvenidos a un nuevo Reconectados, el que es ya el sexto programa de la segunda temporada. Os habla Javi Andrés, como siempre, y hoy vamos a ver muchas cosas, muchas reviews, muchos juegos importantes, pero también, antes de contaros de todo lo que vamos a hablar y saludar a mis compañeros, queremos aprovechar eh, para lanzar el que ya es, ya tocaba, el primer sorteo de esta segunda temporada, y lo vamos a hacer de una manera ...diferente... ...ya sabéis que estos sorteos son para toda esa gente... ...sean del nivel 1, 2 o 3... ...que nos están apoyando en www.patreon.com... ...barra reconectados... ...esto va a seguir siendo así... ...por lo menos en este primero... ...ya veremos si luego podemos abrir un poco más... ...estamos estudiando también cómo... ...pero eh, lo que queremos hacer esta vez... ...es además de lanzar el sorteo mensual... ...tradicional... ...en este caso el, de, el del el procedente del mes de septiembre... ...y además el sorteo VIP para patrones de nivel 3... Vamos a lanzar el mensual tradicional, esta vez con la vista hacia el futuro. Y vamos a sortear nada menos que un Red Dead Redemption 2 eh, para PlayStation 4 entre todos los que estáis ayudándonos, ya he dicho, en Patreon, que es una plataforma, como sabéis, donde podéis eh, echarnos una mano económica y así eh, permitir que este proyecto siga adelante y también, de paso, eh, tener una serie de ventajas, de ventajas entre ellas... En optar a estos sorteos. Patrones de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, mucha suerte, la semana que viene sacamos ganador. Y aparte, también ponemos en marcha ya el sorteo que llamamos VIP, el sorteo para patrones de nivel 3, donde vamos a sortear, yo creo que uno de los juegos de, sí, yo diría que el juego de este verano sin duda, de los que más he hablado, los que más no te ha alcanzado, que es ese de Cells, un código que tenemos ahí preparadito también, semana que viene igual al principio del programa o a mediados, supongo que al principio, eh, sacamos ganador de estos dos sorteos que ya están en activo, aparte por cierto de otros que hemos estado haciendo para niveles 2 y 3 en Telegram estos días, en fin, la gente que sois Patreon sabéis de qué hablamos y es que queremos empezar la vuelta al cole, queremos volver esta segunda temporada bien cargados de regalos como si como si fuéramos Papá Noel que hemos dicho tantas veces, ¿no? Manu Jimeno, empieza empieza aquí el tema de los sorteos, va a haber ya que empezar a, a anotar las compras, a hacer dineros, a hacer balance, porque nos tenemos que poner en marcha para quien gane ese Red Dead Redemption 2 mandar solo a su casa el día de lanzamiento, ¿verdad?
1: Así es Javi, de hecho lo estamos hablando aquí nosotros, ¿no? que qué mejor forma de recompensar a nuestros patrones, a nuestros oyentes, que uh, regalarles el juego más esperado de este año, no No sé yo si será el mejor porque tenemos ahí candidatos muy potentes detrás, aunque ya sabéis yo eh, cuál, cuál es el juego que, que realmente espero, pero vaya, al final cuando lo tengamos entre manos sabremos exactamente hasta dónde llega. Pero sí que es cierto que son más esperados, sí que es cierto que es el que más expectación Está, está teniendo ahora mismo por parte de la comunidad, y aquí en Reconectados vais a poder conseguir una copia de entre todos uh, vosotros y, uh, y nada, un programa cargadito después de una semana de ausencia por mi parte, eh, me va a costar a lo mejor reengancharme a la dinámica, no eh, imagino que no y, nah. uh, y, uh, y bueno es, estoy viendo el listado y desde luego creo que vamos a tocar uh, casi todos los palos ¿no? en, en mi caso, um, vuelvo otra vez con, uh, con los juegos de fútbol vuelvo con FIFA 19, y ahora después de que entre es. aquí Enrique a Hablar, os contaré cositas de lo que he podido Ver del juego durante esta semana mm
0: has -hmm. pegado ahí Un montón de partidos como la, como la situación exige, como la situación merece Para hacer la mejor review Y decíamos también sobre el sorteo de Red Dead Redemption 2 Manu, eh, es una buena idea Yo creo esto de también hacerlos hacia el futuro Porque al fin y al cabo, como tenemos que comprar el juego Para quien gane, ¿verdad? Pues así la semana que viene, quien vea que le ha tocado mmm, El amigo amiga ganador del sorteo pues eh, eso que se ahorra ya y puede contar con tenerlo el mismo día de lanzamiento gracias a Reconectados en su casita. Y Enrique García, tenemos muchos más temas eh, que tratar, pero ¿qué tal? Aquí estás de vuelta.
2: Pues sí, otra semana más aquí. Ya ha dicho Manu que va a hablar de FIFA. Tenemos también por ahí algo de conducción y, y tenemos también rol Japonés con Xenoblade y Kronik, El Storna, en que vamos a contar alguna cosilla y sobre todo a ver esas novedades del TGS que han ido saliendo por ahí con algunas se puede bien agregar, de hecho hay gente que ha a crear mucho con una de ellas y con el resto ya veremos.
0: Pues como dice Enrique, hablaremos de Forza Horizon 4 también, hablaremos de noble Chronicles 2 Torna, ese de Golden Country que es eh, la expansión que ha salido bastante bien también, o eso espero Enrique ahora me lo cuentas, y noticias buenas y malas, eh, comentarios vuestros, en fin, todo lo habitual, más Enrique por cierto, te lo dejo por ahí apuntado, tienes algo que contarnos de la semana pasada, una teoría local de esas que, que tienes por ahí, así que luego nos lo cuentas, de momento vamos con Manu, vamos con FIFA 19 EA Sports vuelve este septiembre como no podía ser de otra manera un poquito un poquito antes, ha vuelto unos días antes, este año los juegos de fútbol se han adelantado pues una semana o dos según y ya estuvimos hablando de Pro Evolution Soccer 2019, se vino Saúl también, un gran defensor de PES eh, para hablar de ello y ahora pues le toca el turno a FIFA, era algo que no podíamos dejar de hacer, Manu ha estado con ello como os decíamos ahora y Manu, ¿qué tal está la cosa? ¿Cómo, cómo va esto? ¿Me lo compro o no me lo compro este año? Bueno, yo seguro que no <risa> ya sabéis que no soy futbolero, pero la gente, ¿no? La gran pregunta, ¿se lo compran o no se lo compran?
1: Bueno, es, es siempre bastante complicado hacer esta, esta afirmación o responder a la pregunta que, que tú me has hecho, Javi, ¿no? Yo creo que eh, por mucho que mejore un juego, por muy poco que lo haga, de este tipo, ¿no? de, de estos que son anuales y sobre todo deportivos, yo creo que la gente siempre va a decantarse por uh, por el hecho de tener sus plantillas actualizadas, no, por, por el hecho de, de uh, poder disfrutar de su propio equipo con los últimos fichajes, eh, uh, en las competiciones que ha podido alcanzar en la, en la temporada anterior, y notarse así la frescura, no, el saber que lo que ve en la tele cada sábado y cada domingo lo puede repetir luego en la consola las veces que él quiera, ¿no? incluso los partidos de Champions, ahora con, con esta nueva licencia que tiene FIFA, pues ocurre lo mismo. Entonces, es una respuesta siempre bastante complicada, desde luego, no va a ser el FIFA más revolucionario de todos los que conocemos, pero sí que tiene bastantes uh, novedades, sí que se le ve in intención de, uh, de agradar a la gente, aportando cosas, aportando originalidad, al fin y al cabo, que, que pueda ir más allá de, de lo visto habitualmente ¿no? muchas de estas novedades y no entro en el, en el terreno jugable todavía sino más bien de las opciones eh, son a lo mejor modalidades que vamos a probar un par de veces, cuando vengan los amigos a casa, cuando no sepamos muy bien qué hacer, o incluso al principio no por hacer la gracia y por probar hablo por ejemplo, y me estoy adelantando a lo mejor a la estructura habitual de análisis de, de juego, a los diferentes modos que, uh, que uh, sustituyen las reglas habituales del juego y le dan un, una vuelta de tuerca más, ¿no? como el hecho de que por ejemplo eh, los goles desde fuera del área vayan al doble, de que el primer equipo que marca gana, etcétera, etcétera no son a lo mejor eh, pequeñas adiciones que Electronic Arts ha, ha incluido en un juego que habitualmente siempre se, se le ve ¿no? eh, anclado en los mismos modos de juego ¿no? excepto eh, esa revolución entre comillas esa copia más bien eh, que realizó Electronic Arts hará un par de años eh, con, uh, con un modus homónimo en NBA 2K, que en este, que, que en este caso es uh, el, el, el viaje ¿no? con, con Hunter, que en este. Que en el, el camino. El camino, mm -hmm. exacto. Eso es. Que, <ríe> que tengo la traducción todavía de, de la primera entrega, que este año continúa, que este año además eh, ficha por el Real Madrid, por, por lo que aquí eh, es, estoy seguro que muchos oyentes son también del Real Madrid, y que podremos incluso controlar a, a diferentes personajes que intervienen también en la historia, ¿no? Entonces, eh, digamos que FIFA sigue eh, innovando en todo aquello que gira alrededor de lo que viene siendo el gameplay y luego el gameplay, que es al final lo que, lo que nos importa de verdad, es donde es un poco más conservador, ¿no? Aunque hay ciertos detalles, ciertas características que yo creo que cuando ya llevas bastantes horas jugadas empiezas a entender, empiezas a apreciar o incluso empiezas a odiar, ¿no? Porque en todas estas horas que he podido jugar a FIFA 19 ya le he encontrado... Eh, pequeñas pegas, eh, esos pequeños problemas que cuando sí. estás jugando a cualquier tipo de juego, ¿no? Eh, hace que sueltes improperios eh, dignos de que te juzguen, ¿no? Sobre todo viendo cómo está últimamente el tema de, de los improperios, los insultos y, eh, y, eh, y los juzgados y, eh, y bueno, y conforme me vayas haciendo preguntas, os iré desvelando ¿no? Cuáles son esos problemas
0: Venga, Bueno, vamos a si te parece, Enrique. Eh, a ver, Manu, primero, eh, yo quería preguntarte, bueno, lo del camino, ya has comentado un poco todos los modos, como siempre muchísimo contenido, el tema del camino entiendo que sigue igual, bastante conservador, porque efectivamente lo que encuentro aquí quizás sea el FIFA al que más empieza a notársele que tiene que haber ya paso adelante si quiere volver a ser el rey. Yo entiendo que estamos a finales de generación. Yo entiendo que les va bien como está planteado y que no se puede tocar todo un año para otro todos los años. Que También el público de FIFA es muy talibán en muchas cosas, igual que el de Call of Duty, y no quiere necesariamente quiere cambios. ¿eh? El público más mayoritario y más masivo, quiero decir. Pero sí que es verdad que yo esperaba eh, alguna cosa realmente nueva y potente. Y más en un año donde por fin se han hecho con la licencia de la Champions.
1: Sí, a ver, al final, Javi, eh, quien está acostumbrado a jugar a FIFA, eh, quien juega año tras año, quien eh, al final lo tiene como juego de cabecera junto a otros ¿no? que, que lo complementan en lo que viene siendo sus horas jugables sí que va a haber en estos pequeños cambios eh, aspectos importantes tal vez, ¿no? Es por ejemplo por hacer un poco el símil, cuando yo os hablo aquí de Battlefield 5 y os digo, mira, estos pequeños detalles parece que no, pero van a tener una incidencia bastante grande en lo que viene siendo el, el gameplay, ¿no? Eh, aquí ocurre más o menos lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, he detectado y me parece una noticia muy positiva que el hecho de que se le dé más importancia ahora al peso del jugador a las dimensiones que tiene, a, a cómo se mueve, a, a cuánto abarca eh, va a hacer que de alguna forma no sé si a nivel profesional, porque yo hasta ese nivel no llego, obviamente, pero si al nivel casual vais a poder aprovechar eh, más a esos delanteros tanque que tanto me gustan a mí, por otro lado, que puedan retener el balón, que puedan girarse, que puedan devolver y puedan girarse de espaldas para luego desmarcarse. Ese, ese tipo de detalles que a lo mejor en juegos como PES, por ejemplo, que creo que sí que está bastante atrasado en, en, en este sentido, o el propio FIFA hace unos años, eh, son cosas que el jugador en su mente imagina muchas veces cuando juega y hasta ahora no había tenido la posibilidad de hacerlas. ¿no? Yo creo que, y por centrarnos en lo positivo, creo que FIFA 19 acierta muy mucho en el hecho de que todo aquello relacionado con las físicas y el motor de impactos cada año mejora y yo este año, sí. en esto en concreto sí que he notado un salto de calidad bastante, bastante importante, sobre todo a la hora de jugar. El hecho de dos jugadores en la disputa de un balón que la resolución de esa jugada en sí eh, pueda acabar de, de formas inimaginables ¿no? hay, hay ocasiones en las que uno ya prevé lo que va a suceder porque está muy acostumbrado a ver esa misma acción en repetidas ocasiones y ya sabe el balón por dónde irá, aquí no ocurre así porque las variables son tantas porque interviene tantísimo el, el lo que es el muñeco, lo que es el jugador en, en esa entrada, en esa disputa que no sabes nunca cómo se va a resolver y yo creo que esa es la mayor virtud que ahora mismo tiene, tiene FIFA con respecto a la competencia, no sé yo Sí, porque sobre todo a PES apenas se ha podido jugar este año. No sé yo si eso es suficiente como para poder coronarse como el mejor juego de fútbol de la actualidad, pero desde luego empieza a tener, a demostrar eh, más que nunca sensaciones y reacciones que podrías ver en un partido de fútbol no, eh, normal, ¿no? Al menos en, en eso, en, en lo que viene siendo el, el motor de impactos, que es una cosa en, el, en la que Electrónica se centró ya prácticamente cuando hizo aquel acercamiento con el Ignite Engine, ¿no? Que luego pasaría al Frostbite, fue un poco un intento fallido, pero ya se sí, les Sí, el Ignite,
0: ese, ese es el motor, por cierto, que se, que se queda en Switch, el, Exacto. el Ignite, pues, ese es el motor de la versión de Switch. Pues
1: en ese motor ya Electrónica se intentó en su día maximizar... Eh, las la sensaciones ¿no? a, a través de, de, de la interacción de, de los cuerpos de los jugadores con el propio balón no. y yo ya, ya digo que en este aspecto este año eh, la cosa ha mejorado, también por ejemplo me ha agradado bastante lo que viene siendo la fluidez, no sabría concretar ahora mismo si el juego es más lento o más rápido que el año pasado, es una cuestión que entre los jugadores de FIFA se suele hablar mucho yo este año no os lo sabría decir, no sabría decir si el juego es más ágil, es más es más tosco, pero es que creo que la circulación de balón mejora, creo que eh, además, eh, más fluido. Sí, Electronic Arts lo define con uno de sus palabras Que evidentemente ni me apunto ni me quiero memorizar Porque también forma parte de su maniobra de marketing ¿no? Tanto Electronic Arts como PES todos los años nos venden consignas Mediante frases molonas y rocambolescas que dan nombre a una pequeña mejora ¿no? En este caso ya digo, creo que, que el pase es mucho más agradable Creo que es mucho más ágil, creo que premia a aquel jugador que intenta hilvanar una jugada algo más elaborada y eso, bajo mi punto de vista es bastante satisfactorio ¿cuál es el pero? no porque yo ahora estoy contando cosas bastante positivas y la introducción no ha sido tan positiva, pues el pero es que de momento hay ciertas acciones que intentan premiar el abuso de la espectacularidad por encima del buen juego. Ya que me refiero en concreto? Pues me refiero, por ejemplo, a la, a la facilidad que en este mismo momento hay para hacer boleas uh, y remates casi imposibles a centros elevados, ya sea de córner o ya sea de jugada internada por, pues, uh, eh, eh, por la banda. Yo he visto, yo he hecho y he sufrido uh -huh. eh, remates inverosímiles de jugadores que a lo mejor no tienen la calidad suficiente como para poder hacer ese tipo de remates ¿no? y que acaben en gol. Son cosas que espero que Electronic Arts eh, acabe retocando mediante parches. Ya en la demo, ya hubo gente que, que puso un poco el, el grito en el cielo en cuanto a... Ojo, cuidado, que esto es, esto es un poco un arma de destrucción masiva y en, en manos de jugadores en un apartado online. Y así está siendo, ¿no? Y yo creo que es bastante peligroso el hecho de hacer algo extraordinario, como puede ser un remate muy muy chulo, una chilena, una volea dentro del área hacerlo algo recurrente, algo frecuente yo creo que cuanto menos se vea esa jugada y cuando aparezca que realmente sea importante y que cuando meta gol te sientas satisfecho va a ser o va a conseguir que el juego tenga ese toque más real, más verosímil y también más disfrutable, ¿no? porque tú cuando abusas de una mecánica no. eh, más eh, extraordinaria a, a, acaba siendo pues ordinaria ¿no? y eso es un problema, y luego por último hay una mecánica que, que a mí de momento no me ha acabado de convencer que es el, el, el llamado eh, tiro exacto o algo así, eh, no sé exactamente cómo, cómo lo ha denominado Electronic Arts pero el hecho es al final eh, la preparación de un tiro eh, mediante un botón o sea, mediante la, la pulsación de un botón y luego volver a pulsarlo en el momento adecuado porque hay una barra que te lo mide para que ese remate sea perfecto, no es como hacer una doble pulsación pero la segunda tiene que ser muy medida esto es lo que consigue es que la probabilidad de que tú metas gol aumenta si aciertas esa segunda pulsación, no también tienes la opción de, de, de no pulsar el botón y, uh, y simplemente rematar como rematabas anteriormente eh, es algo que yo creo que en el baloncesto funciona porque títulos como NBA Toscán han implementado este tipo de mecánicas en muchas ocasiones y fue Funciona bien, pero porque la mecánica al final de, de, de un tiro en, en el baloncesto yo creo que es algo diferente. Creo que incluso, bajo mi perspectiva, puedo estar equivocado, algo más lento que lo que puede ser en, en el fútbol. ¿no? Cuando el hecho de armar la pierna y disparar eh, es en ocasiones eh, cuestión de fracción de segundos. ¿no? Y si tú tienes estabilidad activada y a lo mejor... Pulsas dos veces porque te has puesto nervioso, porque tienes que rematar y estás ahí ansioso por rematar, es muy posible que ese remate a puerta vacía, por ejemplo, acabe, acabe fuera. Tienes la opción de desactivarlo, ya digo, ¿no? Pero aquí sí que veo más intención de electrónica, es de decir, oye, mira, aquí tengo una mecánica nueva, chula, que va tal, que luego una... Eh, un disfrute real de esta mecánica cuando está bien ejecutada dentro del juego, ¿no? Entonces, eh, como estáis viendo, mmm, sí que destaco, por un lado, cosas que sí que han mejorado y, y, y que veo buenas y necesarias, y por el otro, mmm, problemas que surgen y que se pueden reajustar, pero también otras implementaciones que yo sí que no acabo de encontrarle una, una importancia relativa o que realmente vaya a marcar lo que uh, viene siendo el juego online, ¿no? O el juego entre amigos en, en, en esta entrega de FIFA. Yo te iba a preguntar, Manu, porque me dijeras
2: un, un aspecto que te ha parecido súper positivo, que ya no lo has dicho, con el tema mm. del impacto y un aspecto súper negativo que también no, no lo has dicho. Entonces yo directamente te voy a preguntar por el, por el foot, que ya sabéis que es este modo eh, que lo peta directamente, que FIFA... Yo sí. creo que si sí, existe hoy por hoy, independientemente de por la simulación deportiva, es también por este modo que es el que aporta beneficios más que notables a a electrónicas entonces quería preguntarte cómo la has visto eh, cómo se gestiona la, la evolución de del propio modo y de tu perfil de jugador
1: si hay cambios, no hay cambios, se mantiene todo tal cual eh, hay implementaciones nuevas en el Ultimate Team, yo creo que lo más relevante y uno de los aspectos que, uh, que más habéis escuchado seguramente estos días es el hecho de que ahora sí que te incluye la probabilidad a la hora de, de realizar uh, alguna apertura de sobres, no ya sabéis que el año pasado hubo bastante polémica al respecto, sobre todo porque eh, uh, la mecánica de, de abrir sobres y, uh, y jugar a Ultimate Team eh, yo creo que incitaba a querer comprar más ¿no? Y eso en, en, en manos de niños que no están supervisados por los padres puede ser peligroso Yo creo que Electronic Arts le ha visto las orejas al lobo Le ha visto las orejas al lobo porque es raro, es extraño Que no haya saltado una polémica muy muy grande durante todos estos meses al respecto de esto, ¿no? Porque sí que han habido casos de, de. niños que habían cogido la tarjeta de sus padres y habían comprado y demás. Pero no se ha llegado nunca a profundizar hasta qué punto las prácticas de electrónicas con, con. el Food estaban siendo abusivas, ¿no? Yo creo que ellos se han adelantado a una posible oleada de críticas más negativas, sobre todo a raíz de, de yo qué sé, de posibles artículos de, de prensa. Y digamos que Food. Eh, es algo más honesto a la hora de, de trabajar eh, todo este asunto, por lo demás a nivel de gameplay, pues bueno eh, creo que el Division Rivals es, es una implementación bastante bastante positiva, ¿no? sobre todo por el tema de las, las recompensas que te puede ofrecer de forma semanal y, y en general también en lo que viene siendo la interfaz o lo que viene siendo la gestión de los recursos en Food, me ha agradado más, yo en ocasiones me liaba, me sigo liando un poco pero cada vez menos, ¿no? entonces en ese sentido pues sí que lo veo satisfactorio, continuará siendo el rey continuará siendo el rey de los modos de juego continuará siendo eh, la opción que, a la que irán los jugadores nada más entren, ¿no? es casi casi como eh, el, el entrar a jugar un duelo por equipos en, en Call of Duty ¿no? antes de tocar siquiera la campaña es lo que va a ocurrir con Food en este FIFA 19 como ha ocurrido en los anteriores
0: a mí una de las cosas, Manu, que me gustaba ya bueno ya un poco cerrando porque has comentado prácticamente todo, una de las cosas que me gustaba mucho de FIFA siempre han sido la, las bandas sonoras y la, la música ¿no? Que, que incorporan porque últimamente estaban yendo también un poquito más hacia los indies, estaban tirando de algunos grupos muy interesantes. Entiendo, por cierto, eh, que Paco González y Manolo Lama siguen siendo los comentaristas de la versión en español, ¿no? si no me equivoco. Y, sí, sí, sí. y bueno, veo que, que, claro, por tenerlo que analizar con, con, con en, en previa, pues muchas cosas las dice en inglés todavía, ¿no? Es lo que tiene al final la deformación de trabajar con esto, ¿no? Eh, con, el, con el material antes de, de su lanzamiento, las previews y demás. Eh, tema banda sonora, la música y todo eso eh, sigue estando a la altura, ¿no? Hay algunos temazos ahí y, bueno, pues lo que he podido ver por encima, que ya te digo que yo esto no lo toco ni con un palo, Julio.
1: Sí, al final la banda sola de FIFA y Yo creo que además en muchas ocasiones Marca eh, los hits de, Que vas a escuchar durante los siguientes meses ¿no? Yo creo que eh, es, es ya casi casi Un, un, sí. un icono de nuestra cultura ¿no? de, Y muchas veces asociamos canciones A ah, pues esta salía en, en, en la edición de tal FIFA ¿no? eh, Pero más allá mm. de, de, del tema de las canciones Sí que me gustaría centrarme en, en Paco González Y Manolo Lama Y he de decir que estoy harto Estoy muy harto de ellos, estoy muy harto de, de escuchar sus frases de mierda y perdón por el, por el palabro y por expresarme así de mal. Ya sabéis que yo no suelo expresarme así, pero es lo que me sale ahora mismo de dentro porque creo que se cargan en ocasiones atmósferas interesantes, sobre todo este año teniendo la Champions League y teniendo la, la, la Europa League. Hubiera, sí. sido, hubiera sido interesante que uh, ellos dos se hubieran esforzado un poquito más se les hubiera dado frases con más sentido. Parece que en todo momento. Bueno, y como son ellos también, ¿no? Tal vez lo que no me gusta son ellos, es posible. Pero en todo momento. Estoy... Pero tú,
0: ¿tú, sabes de dónde, tú sabes de dónde viene esto, ¿no? Esto viene de que el 90% de las frases que escucháis sí. en FIFA vienen recicladas de año tras sí. año. Entonces, Exacto. a mí me lo ha comentado esto gente de Electronic Arts, es muy difícil cambiar a los comentaristas porque es que ya está todo hecho. Ellos sí, llegan sí, sí. este año, graban. X frases Nuevas para la versión De este año Y ya está Pero el remaster, Eso lo vienes oyendo Desde hace siete años Sí, sí, sí El mismo El mismo clip Desde de, de, la misma pista Vamos
1: Sí, y, uh, y es un problema eh, sobre todo por lo que te digo, no porque el oído, eh, que lo decimos todos los años no pero el oído está ya muy acostumbrado eh, también es cierto que quien escuche la COPE que es donde Manuel Lama y Paco González eh, suelen retransmitir sus partidos mm -hmm. o, o dirigen tiempo de juego eh, verán también que no corresponden sus voces a, a lo que realmente ellos hacen entonces yo por ejemplo que de vez en cuando pues sí que escucho eh, su programa me choca mucho luego cuando lo escucho en, en FIFA porque no son ellos, están sobreactuados sí. son frases que ni de coña van a decir eh, las frases además eh, se cargan atmósferas eh, no voy a decir emotivas ¿no? porque no creo que el fútbol eh, pueda o, o, o deba eh, definirse bajo estas palabras pero sí ambientes impresionantes, como puede ser que un equipo esté en la Champions League, o esté en la semifinal, o esté en la final de la Champions, y que por sus frases tan lamentables, al final eh, todo ese envoltorio tan bonito ¿no? que, que pueda recubrir un partido de fútbol, ellos mismos se, se lo carguen. ¿no? y eh, Incluso mmm, cuando dejas la animación de la introducción eh, para que se alargue hasta el final, que no tengan frases suficientes y que te metan dentro frases que correspondan, claro. a lo mejor, al, al, al propio desarrollo del partido, ¿no? Pues los se están corriendo mucho. Yo, yo qué sé, mierdas de esas. Que de, pero vamos a ver, pero si el partido todavía no ha empezado, ¿no? Y yo creo que si estamos hablando de que Electronic Arts se esfuerza para que el juego sea cada vez más verosímil. No podemos tener comentaristas tan lamentables, o al menos frases de comentaristas tan lamentables. ¿no? Sí, más que comentaristas, guión de comentaristas. Sí, no, y por eso digo que luego estaría el debate de si nos gustan Manolo Lama y Paco González, que eso daría para varios programas. No, ¿no? hay que. Eh,
0: ya sabéis también cómo funciona esto y cómo se hace esto. Ellos probablemente no vean nada. Simplemente sí, yo... le dice, oye, por favor, locútame todas estas frases. Y claro, luego puestas en pantalla, estás viendo ahí. Me imagino, para los que os flipa esto, una imagen epiquísima, en no sé qué estadio epiquísimo y un golazo a punto de producirse súper épico. Y te escuchas una frase ahí que se grabó un martes a las 5 de la tarde en un estudio de, rol de, de de locución, ¿no? Y entonces, pues, no, claro, no, no, no encaja. Eh, eh, es normal, eh, es insalvable, en parte. Este, este aspecto pero yo sí que espero que cuando FIFA del salto de generación o de motor gráfico de lo que el salto que sea que empieza a ser bastante necesario como decíamos eh, cambien los locutores creo que, sí. que le puede dar otro aire y aunque tengan que grabar otra vez mucho pero Electronic Arts no será que no estás haciendo dinero hija mía con, con FIFA y con FUT sobre sí. todo como para poderte permitir grabar 200.000 líneas de diálogo
1: Hmm luego eh, por, por uh, añadir ciertas cosas ¿no? porque al final aquí como sabéis siempre hacemos una especie de diálogo de lo que vienen siendo los análisis de FIFA, eh, otras cosas que me han parecido interesantes es también la gestión a lo mejor de, de las alineaciones durante el partido, ahora tienes más margen, tienes más profundidad a la hora de diseñar cómo quieres que tu equipo actúe eh, mientras está en el terreno de juego ¿no? y no solo aquello que teníamos antes de ultra defensiva defensiva eh, y tal ¿no? que había en estas ocasiones tú ahora sí que puedes configurar cómo quieres que juegue tu equipo puedes editarlo antes de que empiece el partido y me parece algo eh, muy muy chulo para aquellos que nos gusta el fútbol más allá de, de meternos a jugar y hacer más eh, unos mm. cuantos exacto, más táctico y, y va más allá de hacer luego unos cuantos regates luego otros problemas que he detectado y son cosas que me van veniendo a la cabeza eh, la gente abusa mucho, empieza a abusar de, de una mecánica que es te viene el balón, lo levantas apretando un botón y luego disparas no y disparas tan fuerte que puede ser que metas gol si más o menos apuntas bien, yo creo que eso también en electrónicas lo tendría que mirar de cara a posibles actualizaciones y luego eh, algo también bastante raro y es que cuando chutas muy fuerte el balón hace como un efecto extraño al final y eso es muy peligroso y un poco anormal también en lo que viene siendo el fútbol y, y, y ya os digo, son cosas que me he ido apuntando en, en base a, a jugar no no a lo, no es a lo mejor una, una review de las que eh, estamos acostumbrados no de estas de pues este modo de juego no sé qué, este tal eh, sí, sí. Y, y de nombres, no sino más bien de sensaciones he jugado online, he jugado con... No, no,
0: estas son, estas son las buenas, estas son las que <risa> Buena,
1: claro. he, he, he jugado online, he jugado con claro. mi hermano eh, me ha palizado mi hermano porque mi hermano con, con Fortnite y con, y con <risas> FIFA desde luego eh, ahí no hay quien le compita y, y desde luego en, es en ese terreno en el que, en el que quería analizarlo ¿no? el, el, el saber interpretar cómo es uh, el juego eh, más allá de, de unas cuantas agrupaciones de palabras que podemos leer en carrerilla, y desde luego hay luces y sombras creo que si lo compráis vais a acertar, porque yo creo que todo el mundo o todo aquel al que le gusta el fútbol de calidad, claro, sí. teniendo uh -huh. FIFA 19 va a poder disfrutar de, de cosas como ya digo la Champions League, ¿no? o, o el hecho de tener la, la gran mayoría de equipos licenciados, sobre todo en la Liga Española ¿no? que este año tiene un mimo y un detalle espectacular, pero por supuesto tenéis el podcast de, de hace un par de semanas, ¿verdad? con, con Saúl que nos hablaba de PES mm. y, y lo ponía muy bien Yo no me atrevo a comprarlo De hecho Sí, sí Enrique, dime, dime. No de hecho De hecho Manu ha habido bastante guerra en redes
2: sociales esta semana con el tema de las reviews de uno y de otro El propio Saúl se ha enfadado muy entre comillas con, con pasado, algún seguidor y también, con Enrique, Alfonso no Y se han peleado ahí Nada, después te cuento, ¿Sí, sí? después te cuento, pero, vamos, que la pelea de todos los años de mejor FIFA o Mejor PES
0: Y lo que se viene diciendo tu que se percibido tú Yo lo que he
2: percibido lo, lo que he percibido es que PS viene más fino lo que ha dicho Manu, que PS viene es el que arriesga, es el que entre comillas innova y es el que se le nota lo de todos los años que el presupuesto que tiene pues es el que es pero que este año parece mm. que PS es el que mm. ha aislado más fino Sí, uh, yo lo que sí uh -huh. quería quería apuntarte dos cosas Dime. Manu, la primera que espero que tu hermano tenga mejor gusto que tú con Shadow of the y la segunda que Uf. aunque no, no, no lo hemos podido tocar y creo que tú tampoco, el, el FIFA la versión de Switch vale mm. Que viene, como ha dicho Javi, con el, Ign el Ignite. Y que técnicamente está está muy está por debajo, lógicamente. Pero que, que es bastante potable. A nivel técnico, 60 frames y demás. Y que ya por fin tiene varios varios, varios elementos que el año pasado no tenía. Como por ejemplo ya podemos jugar con amigos. Bienvenidos al bien, siglo XX. bien. O sea, <ríe> Y aparte de eso, pues bueno, he estado bicheando un poquillo y todavía seguimos con la ausencia del camino Que al que le guste va a tener que jugar en consolas actuales de sobremesa, hmm. eh, de generación hmm. presente Bueno, no sé cómo definir Switch <risa> Y que el último <risa> Team parece que vuelve a tener ahí su, sus limitaciones Pero bueno, que, de, que no deja de ser una versión bastante digna del simulador Da, da un poquito de rabia Que esto, sí, de, pues, de todas
1: formas el,
0: yo el... lo que había leído, perdona Manuel es que era un poco pocha, eh <risa>
2: A ver, técnicamente es lo que es, quiero decir, Está, son hardware diferentes y pasa lo del año pasado, pero que no han dejado que, que porque además otras veces lo han hecho, o sea, en otras versiones entre comillas menores de para portátiles, ¿recuerdas la, la parte Vita que te salía un FIFA que era un truñaco importante? sí, Y sí, al año sí. siguiente te salía el mismo FIFA que del año anterior con los equipos
1: cambiados, o sea, <risa> ya, yeah. ya por lo menos no hacen eso. Sí, de todas formas me da un poco de pena también, los dispositivos portátiles siempre se han llevado las peores versiones en todos los sentidos, ¿no? y uh, yo creo que lo podía entender con Pesevita eh, bueno, lo podía entender, creo que lo que se hizo, lo que se hizo con Pesevita daría también para varios programas, ¿no? De, del sacacuartos que supuso en, en en muchísimos años, o creo que en todas las ediciones en las que salió el juego en, en esa consola, pero ahora en Switch yo creo que es una máquina no voy a decir tan potente ¿no? <ríe> ni mucho menos como PlayStation 4, pero yo creo que sí que habría lugar para hacer, hacer un producto más completo, al final ¿Te da la sensación esté mejor, esté peor este año? Según comentas Enrique, yo no he podido probarlo, pero según comentas eh, está mejor que, que la anterior pero, pese a todo, no es un producto completo, ¿no? Te da la sensación de que has comprado parte de lo que viene siendo FIFA este año, y eso desde luego es un problema para los juegos de Switch, de todas formas mmm, quien tenga la opción eh, ya sabéis lo que decimos siempre, ¿no? Eh, en Switch este tipo de juegos eh, de juegos third parties, tienen sus problemas eh, en esta ocasión, desde luego no te vas a llevar la, la mejor edición de todas y, eh, como por ejemplo me viene a la mente eh, uh, Dragon Ball Fighters que comenté que había que tener ojo porque la comodidad a la hora de jugar en Switch, sobre todo dispositivo portátil, no era la misma que en Play 4 y si al final ibas a jugar con el dock, ¿qué más te daba? ¿no? Estar con Play 4 One eh, que estar con, con Switch entonces eso, simplemente esa apreciación acerca de la consola de Nintendo
0: Este mes de septiembre se ha celebrado en Japón, en Tokio, como siempre, el Tokyo Game Show, una de las ferias que en su momento era la segunda, la más importante detrás del E3. Era una feria de anuncios, una feria de nuevos trailers de todas las compañías japonesas, ya sabéis, Sega, Capcom, Konami, eh, Nintendo, eh, haciendo PlayStation, haciendo todo, pues, desplegando una nueva alfombra roja para enseñar todo y sin embargo vemos que cada vez se apaga más tanto es así que incluso se diluye un poco en el tiempo lo que antes eran grandes conferencias y anuncios todos concentrados como en el E3 en un día o en dos ahora ha sido varia, varios días lo que, lo que hemos tenido que esperar para poder ver lo que ha salido de allí que no es mucho, pero sí algunas cosas que os vamos a comentar también compañeros, quiero ver cómo lo habéis vivido y yo creo que, bueno, toda información que llegue de Death Stranding, para empezar, pues eh, siempre llama la atención. Y lo que hemos tenido es un nuevo tráiler que nos confirma a Troy Baker. Y ya no sé si os ha dejado con el culo más torcido ese tráiler, si al contrario os ha flipado y os ha subido el hype. No entiendo nada de qué es ese monstruo con cara flotante. En fin, Death Stranding en su línea de no enseñar nada y, y querer decirlo todo. Ya veremos la colimada que acaba siendo esto, ¿eh?
1: desde luego eh, yo creo que a estas alturas de la vida, de la promoción de, de *The Stranding yo creo que voy a renunciar a esperar nada de uh, de Kojima en el aspecto de que nos cuente de verdad que es el juego es, está, están ahora siguiendo una estrategia de vamos a hacerle que a la gente les explote la cabeza vamos a despistarles al máximo, desde luego no es que nos despisten, yo creo que ya está llegando ya al, ya al punto en el que nos da un poco igual lo que nos vaya a mostrar Kojima porque no lo vamos a entender hasta que tengamos el juego, es el, el juego entre manos
0: se está pasando ya, sí claro,
1: y me parece un poco peligroso no porque aquí estamos con la coña jiji jaja, pero luego siempre está el público mainstream que decimos nosotros que no está tan metido en, en este asunto y cuando hmm. y si se intenta informar de qué va este asunto y de la fumada que es a cada tráiler incluso si se hace la cronología lo va a entender todavía menos eh, no sé yo si le va a atraer ¿no? el, el, todo esto, sobre todo porque todavía apenas hemos visto ningún tipo de mecánica jugable, ¿no? en este caso es un tráiler eh, en el que el, el señor que interpreta a Troy Baker eh, se coge una máscara eh, se, se crea una especie de, de bestia de chapapote y, y se acaba ahí la cosa, con lo que tampoco hay mucho hay mucho que interaccionar en, en ese en ese tráiler, a mí me está cansando, fuera de bromas, me está cansando un poco la tontería, la historia. Eh, ahora empiezo a entender por qué a Kojima le ataban en corto muchas veces con sus flipadas. Era necesario. Hay gente que necesita que le aten en corto cuando se flipa demasiado, ¿no? Y justo en ese punto sí. medio es donde tiene la virtud. Esperemos que no se desboque demasiado y que al final de Death Stranding sea, sea un título memorable, ¿no? Que yo creo que es lo que esperamos todos. Pero desde luego eh, ya me empieza a cansar un poco el asunto.
2: Pues sí, el Death Stranding, la verdad es que es un juego raro, entre comillas porque yo por más trailer que muestre A, A ti seguro me que me te flipan flipa, que, que tú eres muy cojimero de... y soy sensato conmigo mismo en el sentido de que sí, que es un juego que, que está bien, mm. que tiene buena pinta que es Kojima y Kojima, al final eh, ofrecerá y proveerá, pero que la realidad es la que es, la realidad es que es un juego raro de cojones y hecho el euro en la hucha es eh, un juego en el que ahora mismo no sabemos mm. de qué va, o sea, ni, ni a nivel argumental, más allá de las cuatro pinceladas de, de esta especie de apocalipsis eh, en la que se producen paradojas temporales sí. y se altera hay una organización y los señores de petróleo que salen de debajo de la tierra. Más allá de eso no sabemos absolutamente nada. Eh, y de jugabilidad, pues, lo que se ha visto en este trailer es el, este pseudo jefe que parece sacado de Bloodborne pero más allá de eso no sabemos cómo se va a jugar mm. eh, a nivel jugable eh, Kojima ha insistido mucho en el concepto este de de oye que, que va a ser un juego en el que vas a poder jugar en cooperativo donde el cooperativo va a ser muy a lo Dark Souls pero no está enseñando nada <risa> que lo único que está enseñando, yo creo que
0: Ya. Yo hay una cosa que no estoy de acuerdo que se ha debatido estos días. Y es que yo, aunque no enseñe nada tengo cierta confianza en el gameplay de este juego. Porque Kojima, tenemos que reconocerle que los gameplay los ha hecho muy sí, bien. Sí, a verlo. O sea, los Metal, Gear, Metal Solid Gear Solid son juegos muy cinemáticos Sobre todo el 4 no, el Que 4 es una pasada no gameplay, cinemática Javi. El 4 es, demasiado. es una cinemática
2: muy larga En el que de vez en cuando manejas Hombre, una persona sexto... <risas>
0: No, no, no no seas troll Tiene sus secciones de gameplay que además están guapísimas Lástima que no sean más largas Pero el 5, Enrique, a mí me parece una maravilla en términos de gameplay Vamos, hasta el punto de que lo sigo manteniendo Como el mejor juego de sigilo de la historia eh, Metal Gear Solid 5 a nivel de gameplay entonces, yo aunque no me lo enseñe, pues como que tengo ahí cierto voto de confianza. También puede ser que se haya pasado y que, y que pues eso, Metal Gear 4 otra vez, todo lleno de cinemáticas y cuatro sectores contados jugables. El simulador de globo este que vimos en el tren, ¿no? Con, con la mochila eh, cuadrada a la espalda
1: yo yo chicos, eh, sé que diría una cosa que por un lado tenemos Death Stranding que nos muestra cosas eh, que no entendemos nada y luego tenemos por el otro lado a Kingdom Hearts 3 que nos muestra también un montón de cosas de las que sí que entendemos y de las que casi casi sí. podríamos ya empezar a entrar en el terreno paranoico del spoiler y aquí nosotros que hemos sido críticos de, sí. a, de que sí. a todo el mundo le parece todo ya spoiler no, es que aquí ya se están pasando aquí creo que ya, yo mira me he visto el tráiler porque tenía que hacer el programa si no, no veo el tráiler porque porque qué no? Porque cuando llegue el juego ya mm, empezaré a, a, a encajar el puzzle, empezaré a verlo todo y casi casi que mm. me habré visto el juego en trailers. Yo creo que ya está bien, que ya quedan poquitos meses para que salga Kingdom Hearts 3, que sí que hemos visto el mundo de Big Hero 6, que ya estaba anunciado, ¿no? pero bueno, hemos visto un, un poco de gameplay al respecto... Pero excesivo, excesiva información al respecto de, de la historia, del argumento de, de este título. Yo creo que hay diálogos que no tienen por qué aparecer, ni personajes tampoco que no son necesarios. Eh, Square Enix está pasando y no sé, Javi, yo creo que tú, tú estarás conmigo seguro.
0: Esto, ha sido, esto, Manu, ya nos están robando la ilusión, así te lo digo. Eh, es un juego que esperamos mucha gente, muchísimo, sabéis que aquí lo esperamos muchísimo, y efectivamente yo el, la semana, bueno, la última vez que viniste dos semanas, dijiste, no quiero ni ni ver el tráiler, o nos lo dijiste por otro lado No mm. sé si fue por Whatsapp o aquí en el programa okay. No <risa> quiero ni ver el tráiler Al final lo has tenido que ver como dices Y has visto claro. que es gameplay, gameplay, gameplay e incluso que hemos visto ya muchas de las áreas Del mundo de Vigirosis, Que serán en San Francisco Como es como en la película Y, y es que pff, Qué sorpresa nos va a quedar ya Y es que así ha pasado, con el de Enredados Con el Olimpo en Hércules eh, Con el de Frozen y, por cierto, ahora que mencionamos mundos y demás, se ha confirmado también que, por lo menos en su doblaje inglés... Por cierto, sigue seguimos sin noticias de si va a estar doblado en castellano, como aquel mítico doblaje de Kingdom Hearts 2. Bueno, en su doblaje inglés... Sí, eh, coincido. Se, que sí, ¿no? Que va a venir en inglés. Pero es que encima tiene un reparto brutal en inglés. Porque Ana, Elsa y Christophe de Frozen son las voces originales de la película. Eh, madre Gothel, Flynn... Eh, son las voces de enredado, eh, el cerdo de, de Toy Story, Ham, y Rex, el dinosaurio, son las voces de Toy Story de la película, Hércules es la voz de Hércules, en inglés ¿eh? estoy hablando, y así claro. más, incluso el pato Donald y Goofy. O sea, el reparto es brutal, claro. y esto es oficial. Yo no creo, visto esto y la pasta que habrá costado esto, no creo que lo vayamos a tener en español. Ojalá, de dos cruzados, me equivoque y lo tengamos con voz en español, porque a mí una de las cosas que me gustó mucho de Kingdom Hearts 2 fue ese doblaje con el entrenador Pokémon como Sora, pero me da igual. Eh, no sé, creo que era bastante agradable, sinceramente, no tener que seguir sus títulos ni tener que seguir nada y poderte repanchingar a jugarlo tranquilamente. Además que bueno, que siempre soy un mm. defensor de, de cualquier eh, doblaje. Tira un de orejas, por cierto, a
2: Square Enix por no haberlo sí, incluido eh. en el juego, la rematrización.
0: desde luego, desde luego, mira que le, que les costaba, es verdad. Enrique, eh, por sí, cierto, sí, estás es con Rindon House ahora, ¿no? Bien, bien. Al final, Me gusta... al final cayó, mano.
1: Sí, sí, sí. Me gusta que no haya hecho caso a la encuesta que hizo en Twitter y que al final nuestra presión, Javi, haya, haya influido más que todos aquellos brazos emitidos en Twitter. Eh, o sea, o sea, Yo no, te digo
0: una cosa también. Yo sí, no sí. terminaba de recomendárselo y era como, mira, Enrique, cuando salga el Kingdom Hearts 3 te ves el vídeo ese que incluirá <risa> o que subirá van al canal de Square o te buscas por ahí un vídeo resumen que los hay algunos muy buenos en YouTube y ya está, ¿eh? Esto de jugar Kingdom Hearts 1 a día de hoy tiene que ser un poco duro, ¿eh?
1: Bueno, pero así que sepa pues lo bueno que le espera sí. a partir de ahora y que al menos que cuando aquí surja el debate entre tú y yo, Javi, cuando salga Kingdom Hearts 3, que es que sí. se entere de algo, ¿no? Así que, que nada, ahí tienes así que para tenerte a partir de ahora. Bueno chicos, y también
2: en este TGS hemos tenido nuevas, eh, buenas nuevas de ese juego que es uno de los más esperados que tenemos nosotros, Recién Evil 2 Remake que llega eh, a finales de enero y hemos tenido un nuevo tráiler extenso de la historia y un nuevo gameplay. No sé... Eh, como lo habéis visto, a mí me está encantando lo que lo que muestra Carcón, eh. Tanto el trabajo que están haciendo a nivel de diseño de personajes como el, el reenfoque que le están dando mm. a la historia. Ya hemos podido ver, eh, por cierto, a, a Dawon en movimiento. Eh... ¡Qué estilazo! Que y digo, ¡qué estilazo! Rosa, eh.
0: ¡Qué gafas de sol! Que qué, 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 Sí, sí, sí. ¡Qué estilazo! Que iba a decir que... Mmm... Qué estilazo italiano, ¿no? Me encantan las gafotas estas que le han puesto como de super diva, como de... <risa> y creo que le pega muchísimo al rollo de Ada y también la voz. Es como muy... Sí, ese como momento me en el que le
2: toca sí. la espalda y dice, ya, ¿qué haces? No me toques, porque toca? Así que tiene 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 muy buena pinta. Eh, <risa> hay una cosa que he visto en el trailer porque ya me puse a mirarlo en plan Agonías y ahí, ve, veo ya que hay partes que no salían en el juego original, que ya lo vimos en... Ya lo había dicho Capcom, pero ya hemos visto específicamente a Ada y a León... Eh, andando por la calle, por una calle de, de Raccoon City Que eso no eso no estaba en el juego Salvo que hayan mm. cambiado mucho un recorrido, algún recorrido concreto Como que tengan que salir de la comisaría Para ir al laboratorio o alguna cosa es que Yo creo que va a estar muy interesante Sí, sí
0: Pero eso está bien, eso está bien Justo estos días Enrique Hacía nuestro colega Dani Figares en Mary Station Un vídeo eh, hablando sobre Resident Evil 2 Y el miedo a lo desconocido, por así decirlo Y cómo este remake va a intentar que incluso los que nos conocemos el juego al dedillo, paso a paso, nos sorprendamos y nos cambien muchas cosas. Y, y a lo mejor la aparición del líquido no es en el techo en ese pasillo en concreto. A lo mejor eh, ese mismo pasillo, luego que más adelante salían lo, los brazos de los zombies por las ventanas, pues no está igual. Eh, no sé, van a cambiar muchas cosas o eso, que cambie el recorrido, que cambien diálogos, que cambien cruces entre los personajes. Y a mí no me parece mal, de verdad os lo digo. No quiero un calco 1-1 pero con graficazos eh, de lo que era Resident Evil 2. Quiero Yo, sorprenderme cosa... de nuevo. Y estoy muy a favor te de eso Ahora que lo has dicho
2: Hay una cosa que me, me Que me llama mucho la atención A ver cómo lo hacen Y es que eh, Si os fijáis En el escenario de, de Claire Si jugabas el escenario Vez de Claire Salía este hombre Mr. X Bueno, este hombre El tirán el señor que iba vestido de verde Que ahora le han puesto Gorrito Flamenco Sí Que de hecho El gorrito viene De los primeros prototipos sí. De diseño que hizo Cacón En los 90 Pero bueno eh, pues que este hombre salía, era como Nemesis, que salía en puntos concretos, que sabías cuándo iba a salir y la pared que iba a romper. Ahora pueden hacerlo completamente mm. interactivo. Es decir, mm. que este señor puede romper una pared que no te esperas, o puede romper una pared en función de por dónde se está moviendo el jugador. ¿Sabes? Que va a ser otro rollo. Y, y ya solamente de pensar un mm. posible remake de Resident Evil 3 con este sí. rollo orgánico, ya me vuelvo loco.
0: Claro, es verdad, para Nemesis le vendría genial esa, esa in, imprevisibilidad, mm. ¿no? Que no sepas cuándo viene Nemesis y todo aquello.
1: Yo por aportar algo simplemente lo, lo mismo que, que había comentado anteriormente de Kingdom Hearts 3, yo creo que se está viendo demasiado, más que nada porque queremos también sorpresas dentro de la familiaridad que vamos a tener con Resident Evil 2, queremos volvernos a sorprender y por favor Capcom, stop enseñar más el juego, que queremos luego enterarnos de cosas nuevas, así que uh, lo que es, bueno, más allá de, de esto, sí que tenía yo una duda que tenía que apuntar, a que le quería preguntar a Javi, eh, ¿qué narices pasa con Final Fantasy XV? ¿Todavía hay alguien que lo juega? ¿Todavía hay contenido por ahí que le interesa a alguien?
0: <risa> Qué trolete es. Pues sí, pues claro que hay contenido que, lo, que le interesa a gente. Mira, mano, precisamente ahora vienen los dos DLCs. Vale, que sí, que están haciendo muchos DLCs. Que vaya modelo de negocio sucio. Bueno, más sucio me parece <risa> a mí otro free to play con expansiones y de cartitas. Y que te gasta 50 euros cada dos meses mía, y no te quejas tanto. <risa> bueno, eh, la vamos puñalas. a ver. Final Fantasy 15 la puñalada. Vienda, me dirás tú a mí que no te interesan las historias de Luna Freya. La de, de alguien sí, la de Luna, si la puede ahorrar. O sea, creo que son las historias que dice, pero si sí, va a ser genial eso en Tenebrae, ah, pero que no está a ser. guapísimo ese escenario, o va a ser, es una pena. O, o, Yo o en el review fondo. dije que una, una de las cosas que más pena me dio Enrique en el review, que no estabas tú por aquí, eh, no, no, sin spoiler. Eh, es que el escenario de Tenebrae no se ah, explotaba un, un poquito, poquito más. solo, pero bueno, eh, <ríe> es que soy muy vinagre con eso porque me pareció es ridículo. Eh. Bueno, que da igual, que eso se ha visto en todos los trailers de las tierras estas de las islas flotantes. Eh, que, a ver, eh, aparte eso, el, el DLC de Ardyn y el de Luna Freya. Pero luego, colaboraciones. Esto ya sí, esto ya sí me chirría más, ¿vale? Las colaboraciones estas la hicieron con Assassin's Creed. Eh, de hecho no sé si os acordáis que todo Final Fantasy XV una de las túnicas que podías tener es la de los Assassin así con, el, con la capucha de Pico Aguileño y demás y luego también en Assassin's Creed Origins había un capítulo donde te cruzabas con bueno, no voy a, no voy a decir con quién pero que, se ve, que, era, que era totalmente vamos, tenías que hacer cosas de Final Fantasy XV y ahora viene pues colaboración con Terra Wars con Shadow of the Tomb Raider y bueno, con otro juego de móvil pero interesante la de Terra Wars, que Terra Wars es el juego eh, de Sakaguchi, que fue padre de la saga Final Fantasy. Sakaguchi que, por cierto, cuando le han preguntado por Final Fantasy XV, a ver, ¿qué va a decir el hombre? Pero nunca ha tenido una mala palabra tampoco, ¿eh? Y eso que se sale completamente de su fórmula de hacer Final Fantasy. O sea que me gusta este buen rollito de Square al final... Pues con Nobuo Uematsu sí, sí. para todo el tema del remake de Final Fantasy VII. Por cierto, Nobuo Uematsu, que le ha pasado? Retirada
2: temporal por enfermedad, no ha detallado
1: qué le pasa. sí
0: Pero retirada por enfermedad, bien grave es esa enfermedad, ¿no? No sé, No, hombre, un poco. Eh, no, no. Pero bueno, que me gusta esta Square, digo, que, que tira otra vez de sus, de sus míticos, ¿no? Y, y esta colaboración con el, el desarrollo de Uematsu... Pues me parece que es una buena noticia para Final Fantasy XV Ya con Shadow, The Tomb Raider y demás Sí que a lo mejor chirría un poco más Pero bueno, si hemos tenido algo con Assassin's Creed Pues por qué no, por qué no Forza Horizon 4 ha resultado, ha acabado resultando uno de los mejores juegos de conducción arcade de la historia, está diciendo todo el mundo y nosotros damos fe de ello, de que efectivamente la franquicia ni se siente agotada todavía, ha sabido reinventarse y ha hecho un muy buen trabajo que además, por cierto, a todos los que tengáis Xbox Game Pass o a todos los que tengáis Xbox en general os recomiendo que este mes os cojáis el Game Pass y probéis Forza Horizon 4 porque ya va a estar disponible directamente en cuanto salga. Nos ha gustado mucho, ¿verdad compañeros? Es un verdadero juegazo, que eso sí, de cara a una quinta entrega sí va a tener que a lo mejor hacer algunos cambios, pero bueno, hablando con los pies en el presente, vaya tela, vaya rival eh, para otras muchas marcas de la conducción arcade. Totalmente,
2: arcada. Javi, o sea, ya lo hemos visto... Eh, yo no soy muy, muy fan de la saga de, de lo, no, la saga, iba a decir, del juego de conducción, porque no soy experto ni, yo soy bastante patoso cogiendo curvas, pero este Forza, eh, vamos, no este Forza, es que sí. lo que está haciendo Playgrounds con, con esta subsaga dentro de Forza, con Horizon me está pareciendo soberbio, porque están teniendo la capacidad, que es lo más difícil, ¿eh? de cada dos años sacarte un juego nuevo dentro de su, de su licencia, y que sean un señor sí, juegazo, sí, sí, ¿eh? sí, sí. porque no, no paran. O sea, Forza, el, el primer Horizon sí. fue una sorpresa súper grata. El segundo perfeccionó la fórmula del primero. El tercero se la sacó a nivel técnico. Y este cuarto ya es el acabose. O sea, visualmente es absolutamente impresionante. Sobre todo si sí. lo juegas en una One X, ya sabes que tiene. Bueno, habitualmente traen este doble modo de 4K es 30 o 1080-60. Es espectacular el juego con el HDR también. Y, y sobre todo eh, a nivel de ambientación, la evolución que han hecho con. Que lo comentábamos antes fuera de micro, el, los cambios de las estaciones. como no, no es que cambie estéticamente el escenario, que de repente llueva, nieve o sea o otoño o haga sol. Sino que en la conducción se nota. O sea que a nivel jugable, claro.
0: Pero muchísimo. Es que son cuatro juegos en uno, Enrique, es que son cuatro juegos en uno. Y además cambia tanto también visualmente y de físicas y de, de tracciones y inercias y demás, que es que no tiene nada que ver. Las carreras de invierno con las de verano, vamos, es, es increíble cómo, cómo han conseguido ese elemento físico eh, que rara vez se consigue a, a, a estos niveles. También es verdad que se pueden tomar ciertas licencias. Al ser un arcade, esto no es como Project Cars o como o como la propia Fuerza Motorsport, ¿no? donde pues si hay un charco, o los Fórmula 1, ¿no? Se me ocurre que son juegos más puristas, donde si hay un charco se te va muchísimo el coche. Aquí al ser arcade, pues el agua salta para todos los lados, eh, se nota en otro sentido que la física ha cambiado al pasar por ahí porque resbala o por una por una, una placa de hielo, ¿no? Por ejemplo. Pero, no sé, es súper divertido, es muy satisfactorio a los mandos. Yo, de verdad, lo decía Enrique y lo, y lo comparto, estoy muy sorprendido que tras cuatro entregas, una cada dos años que es trabajar a todo a toda opinión eh, sigan reinventándose. Y creo que Escocia sí. le ha venido, pero fantástico, al título. ¿eh? Y eso que, que se habló cuando se rumoreaba este juego, sí, se hablaba sí. que si iba a ser en Japón, en Tokio, algo así. Un, un punto más exótico, ¿no? Para nosotros Escocia tiene poco exótico porque, bueno, está aquí al lado y como que es un clima europeo. Pero, pero joder, es súper variado en entornos. Eh, bueno, yo estoy muy fascinado.
1: Bueno, eh, más que Escocia, Javier, eh, Gran es, Bretaña, sí, es es al final el, el escenario global, ¿no? En el que está ambientado este Forza Horizon 4 sí. eh, Coincido con vosotros, sobre todo, y me parece eh, muy eh, muy elogiar el hecho de que Playground al final esté esté aprovechando continuamente el trabajo de Tartan y eh, lo lo puedan modificar de tal forma que acaben dando un juego con una identidad propia muy muy fuerte, ¿no? sobre todo mmm, con esa con esas ganas de reinventarse que tienen, eh, de hacerlo cada dos años. ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo los que hemos trabajado durante muchos años hablando de, de PlayStation, a de desarrollos largos, tortuosos, que luego acaban teniendo un montón de perros ¿no? cuando salen las los análisis al mercado. En este en este título no es así, eh. nosotros tres que, eh, que ya lo hemos podido probar, y diversos compañeros con los que hemos comentado creo que desde el minuto uno todos teníamos la sensación de que estábamos ante, ante un título eh, de una calidad eh, por encima de la media de esos juegos que coges y dices eh, aquí se han hecho las cosas bien, aquí todo funciona, aquí todo tiene su sentido. Por ejemplo, eh, me viene a la mente eh, un detalle, el tema de la economía del juego, me parece que todo está muy bien compensado y me parece que el hecho de, de conseguir eh, los diferentes objetos eh, que están a tu disposición con la moneda del juego está bien implementado, no es algo tortuoso, no es algo incluso sí. que te pueda llegar a cansar. Y luego, además el tema de, de las sesiones y de las temporadas... Mmm, da un aliciente extra también y sobre todo creo que incentiva muchísimo la capacidad de, de que el jugador vuelva al título y rejuegue una y otra vez que eso es algo complicado no si no le pones al final a este tipo de juegos de arcade eh, sistemas de para mejorar tus rankings no en comparación con con otros compañeros eh, es siempre complicado que una vez completes todo vuelvas, ¿no? Aquí en cambio, entre entre ese sistema de temporadas ju junto con las marcas de toda la vida, puedes perfectamente convertir a Forza Horizon 4 en, en aquello que yo hablaba, ¿no? De, de FIFA 19, de tu juego de cabecera mm. para eh, que luego se complementen otros, ¿no? Que, y los cuando, eventos, eh, Manu.
0: Lo, sí, los eventos sí, sí, que hemos sí, visto, no. los diarios, semanales, eh, todo esto, eh, son bastante, están bastante bien. Eso sí, para jugar online, ¿eh? a mí los eventos tengo que decir que no me han gustado tanto quizá en single player. Cuando no juegas con gente, al final sí, se queda un poco más como en como en Sí, como mira que bien conduzco, mira que bien lo hago, pero no están tan enfocados como cuando son eventos online para hacer marcas, para picarte con los amigos y eso, que es, son la caña, o sea, me parece que incita mucho este juego a entrar, si no todos los días, por lo menos una vez cada tres o cuatro días, porque hay mucho contenido muchísimo de este temporal, ¿no? que se ve que el estudio va a estar encima, sí.
1: Sí, no, y, 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 y por cambiar un poco, un, un poco la visión también, eh, lo habéis comentado por encima, el, el tacto a la hora de conducir. Yo, por ejemplo, eh, eh, tengo, el, eh, no recuerdo ahora mismo, el, el volante. Es, uh, es, es un volante que apareció en esta generación, que. Uh, y con el que analicé a, 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 a Gran Turismo Sport en su día y siempre juego a estos títulos tanto con volante como con mando porque intento ver eh, sobre todo que el mando también es satisfactorio, sé que el volante lo va a ser, que yo juego a un juego de coches con volante y responda bien, es lo normal es, es lo que debería de ser pero cuando un juego de estas características también, incluso con, con el control tradicional con el que la gran mayoría de jugadores lo van a jugar, se siente bien y se siente disfrutable, yo creo que es algo súper importante. Sí que es cierto que estamos hablando de que es, es un título muy enfocado al arcade, pero oye, eh, eh, el hecho de que conduciendo lo veas verosímil es lo importante, ¿no? Si tú al final coges un, un juego de estos y te parece un Crash Team Racing o un... Eh, y Mario Kart, pues tenemos un problema pero si tú conduces y realmente tienes sensaciones de decir, vale esto que está pasando no es normal pero me lo estoy creyendo porque las sensaciones que me transmite, tanto lo que veo como, eh, como las órdenes que yo estoy dando, eh, está todo en armonía, pues me satisface y quiero seguir jugando ¿no? y yo creo que eso es imprescindible en cualquier arcade y desde luego eh, Playground lo vuelve a, a a conseguir y sobre todo esta esta sub franquicia eh, sí. lo vuelve a lograr, ¿no? Y mientras tengan esa, esa receta, esa, esa fórmula mágica, eh, en cada entrega, eh, desde Yo, luego no van a decaer, ¿no? Y sobre todo con las novedades que van a aportar. Para terminar un poco el tema, entrega.
2: bueno ya un juego sobresaliente, sobresaliente alto, ¿eh? que la media que tiene es altísima, por todo, por como han cuadrado todo lo que tenían, le han sumado cosas, han eh, integrado mucho el tema de comunidad, hacer todo el juego online, o sea brutal. Eh, pero sí que ya va un poco a futuro eh, Que no sé cómo lo veis ¿eh? Pero se ha venido rumoreando que Playground se está trabajando en un RPG de mundo abierto Por ahí suena Fable eh, Teniendo en cuenta sí. que Ahora acaba de salir Horizon Que el año que viene tendremos eh, Posiblemente un Forza normal En One Y que el año siguiente seguramente ya tendremos sí. la nueva consola de Microsoft ¿Creéis que este Que, que Playground va a a echar el freno en Forza Horizon ahora y se va a centrar en este proyecto de RPG de mundo abierto de cara a la siguiente generación ya
0: sí y ojalá sí y ojalá lo creo y ojalá porque justo si se van ahora Enrique dejan aquí con Forza Horizon cuatro juegos de culto dentro del mundo de la conducción sobre todo además eh, juegos Revolución. que han ido en evolución como decíais antes Juegos que empezaron muy bien el primero, el segundo ya se les voló la cabeza introduciendo cosas, el tercero fue grandísimo y este cuarto mejora en todo. Y también este cuarto se beneficia de, de Xbox One X, pero es que aún en Xbox One normal eh, estéticamente es una pasada. O sea, el juego lumínico que han hecho con este juego, esos, esos atardeceres que, que te encuentras conduciendo por la costa o la ciudad de Edimburgo, que es espectacular en el juego... Eh, además de que todos los números se han subido, 400, más de 450 coches, eh, no sé cuántas decenas de eventos, o sea, eh, circuitos y trazados para todos los gustos, un montón de, de posibilidades de tuneo y de reglaje y de todas estas cosas que, que gustan para, para personalizarte la, la experiencia. O sea, creo que ahora mismo la saga está en su punto, que si no sacan un 5 y se centran en un RPG de mundo abierto y lo hacen igual de con el mismo mismo que están haciendo estos juegos, eh, todos nos podemos alegrar y sería un buen juego de lanzamiento para la nueva consola de Xbox. Sí. Todo eso sobre Forza Horizon 4, ya hacemos un juego que nos ha gustado muchísimo. ¿Comprarlo de salida o no? Pues yo, de, de vosotros, amigos oyentes, ya que está en el Game Pass, que esto es una maravilla, además de otros juegazos que han entrado ahí cogeros un, un mes o unos días o lo que podáis, la promoción que encontréis de suscripción y podéis cebaros ahí con Forza son 4 eh, hasta que llegue lo siguiente grande que estáis esperando. Hablemos ahora, cambiemos de tercio, de Xenoblade Chronicles 2, ese DLC, esa expansión, Torna, de Golden Country, que ha estado Enrique con ello, entre Kingdom Hearts, Shadow of the Tomb Raider. llevas muchas cosas tú para adelante, Enrique, yo no sé dónde sacas tanto tiempo para jugar, pero una de ellas es, es Torna, efectivamente. Cuéntanos, Xenoblade Chronicles 2, un juego que nos gustó muchísimo, también aquí en Reconectados, eh, tuvimos invitado también para comentarlo, pero yo la verdad es que no he podido darle tanto como querría a Xenoblade, Así que, Torna, ha sido todo tuyo y cuéntanos cómo está la expansión. Pues, a la ver, eh,
2: bueno, como sabéis, Xenoblade sale hace casi un año, bueno, al final salió en diciembre de, del año pasado, un título sobresaliente para Nintendo Switch, un título eh, sí. de la mano de Monolith que sorprendió muchísimo, ya no solo por, al principio recibió ciertas críticas por la estética, porque también cambiado un poco la estética más eh, maduro japonesa que tenía Xenoblade con X, por esta estética más manga, más anime, más puramente japonesa pero que fue un juego a nivel argumental entrañable, a nivel jugable muy dinámico, y aunque seguía teniendo sus cosas de, de chinos, como diría Sergi, pero, pero funcionaba muy bien como, como, como JRPG, atraía sí. mucho contenido y yo creo que le metí unas 90 y pico horas. Eh, estuvo sus pases de temporada con ciertos contenidos eh, eh, de ampliaciones, de misiones, de mejoras, incluso llegaron a sacar un, varios parches para eh, permitir que se pudieran controlar los Blades de otra forma... Eh, añadir más personajes a nivel jugable personajes que no eran controlables como blade los terminaron metiendo como como controlables en base a estos parches e hicieron bastantes cosas y pero por el camino se dejaron algunas cosillas que es lo que han pulido eh, con esta expansión para, para hablaros un poco de la trama no voy a entrar en muchos detalles porque esto es una precuela o sea esto pasa 500 años antes de la trama de, de la historia principal eh, no en concreto viajamos con lora y con Jin, a Jin ya lo conoce, bueno realmente a los dos los conocemos de, de del, del Xenoblade de la historia principal, pero a Jin más que a que a Lora, y recorremos nuevos escenarios que, que hemos visto con momentos nuevos, sí. eh, adentrándonos en esta parte de la trama en el que vemos como una civilización eh, se alza en detrimento de otras que va destruyendo y, y vamos viendo cómo eh, bueno la es que tampoco quiero comentar mucho porque es decir aspectos spoileantes de <risa> Del juego, del principal. Por eso el otro día me preguntaba eh, sí. alguien en Twitter que si podía jugar al torneo antes que hay. Le dije que no, que primero el otro. Eh, pero bueno, vamos a ver un poco cómo se van evolucionando los personajes que en el modo. en la historia principal son los antagonistas, sin decir ningún nombre. Y los motivos que tienen, las justificaciones que tienen y demás eh, Que no quiero Ajá. decir exactamente quién es Pero bueno <risa> El caso es que es un título Que lo tenéis por 32-33 euros En versión física que viene con su cartuchito Además es independiente Si lo compras en versión física nos hace falta Tener el, el original para poder jugarlo Incluye también los contenidos descargables que se pusieron En el pase de temporada Y cosas que se han mejorado Por ejemplo, la secundaria Lo que es la organización de secundarias es que en el original Era bastante caótica Aquí anda un pasito más y están un poquito más ordenadas, además son más, el, más elaboradas, hay una parte del juego en el que tenemos que jugar eh, secundarias para ganar eh, ciertos elementos que nos permitan seguir en la historia. Eh, a nivel de horas, yo creo que en unas 20 horas, 20, depende de, de tu ritmo de juego, pero en unas 15-18-20 horas te puedes acabar la trama, que está bastante bien para un descargable de ese tipo, ojo
0: no Sí, no, pero, no, pero si que tampoco es mucho no O sea, que no es tampoco un porrón ahí claro, de 50 no, horas no es, que
2: no, es un, no es un juego de rol independiente No deja de ser una expansión O sea, es que Es que
1: eso voy a decir mm -hmm. yo Que, que ya, si la ya. expansión está de 50 no, horas Yo lo siento mucho, pero no se la recomiendo <risa> claro incluso Aquí te ya te que digo no por, por hacer una a nadie, comparación
2: a, a los oyentes es,
1: <risa> es una muy buena expansión
2: eh, Yo la equipararía A nivel de estructura Es decir, a, a lo que ha supuesto A lo que vimos con el legado perdido que es un juego que en, a ver, evidentemente, en Uncharted, de, de, Uncharted. De, que, mm. de lo que ofrece, es decir, que te complementa mucho el juego principal, te da un montón de horas te da un montón de contenido y sobre todo profundiza en personajes a los que les teníamos bastante cariño eh, a nivel técnico se ha notado mejoras yo he notado a mejoras a nivel técnico, sobre todo en el modo portátil, que la verdad es que en el juego original se veía se veía un poquito Eso lo ellos, sí. Y según que zona, aquí eh, se han currado la parte técnica y ha mejorado o sea, no se ve perfecto pero sí que es verdad que no vemos esos dientes de sierra que nos cortaban tanto en el juego original. Así que yo, si os, tengo, si os lo uh -huh. tengo que recomendar, si, a, si habéis jugado primero el Xenoblade, el, el Chronicle 2, y os ha molado, que seguro que sí, porque si le habéis metido 70, 80, 90 horas a la trama como le metí yo, os ha gustado seguro, esto es una compra absolutamente obligada. O sea, son 20, 20 y pico horas más de trama. Eh, visualmente a mí me encanta el diseño de Monolith, los personajes... Las cinemáticas son brutales. yo de Este juego me encantan las cinemáticas porque tiene... Tiene un toque en el que la las cinemáticas le meten unos filtros Y le meten unos movimientos a los personajes que no los ves en el juego, en el gameplay Y que le dan un toque peliculero brutal Que ya pasaba un poco en el Xenoblade y con el X en, en Wii U Así que recomendadísima la compra Además, precio súper justificado uh -huh. para todo lo que ofrece
0: También porque estamos un poco huérfanos de JRPG en Switch Ya que la fecha de Dragon Quest 11 amigos, si os habéis fijado Seguimos sin saberla de la versión de, de Nintendo Switch
2: Sí, sí Sí, no, y aparte que de lo que es el cierre del año eh, de JRPGs eh, a nivel super rimbombantes y, y super producciones y demás, eh, aparte de Dragon Quest, eh, lo que nos queda es esto y Pokémon. Mm. Así que es una buena cosa. Que
0: Pokémon ya veremos, eh, también. Eh, a ver cuánto de JRPG tiene, a ver. Porque no paran de salir <risa> noticias de que, bueno, va a eh, funcionar muy distinto a como los fans más tradicionales a lo mejor querían. Podrían querer, eh. Mm. Es Pokémon.
2: Pokémon para papás y mamás y niños sí, pequeños. Sí. Tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? Y, y con nuevos Pokémon con cabeza de turca.
0: Noticias también ha habido un montón esta semana. Y una de ellas, la primera, por ejemplo, en verde, en positivo, es que por fin PlayStation 4 eh, tiene ya Crossplay en Fortnite. Y parece ser que el modelo puede ser una una primera un primer ladrillo a que haya crossplay en otros juegos third party, es una buenísima noticia porque hay beta, ¿no?
2: Sí, hay beta ya, vamos, desde esta misma tarde está operativo el, el cosplay, me hace mucha gracia que lo llamen beta porque ya, si recordáis hace un año largo o así de repente un usuario se dio cuenta que estaba jugando con, con jugadores que tenían tag de Xbox en la versión de Playstation así que, que no me hablen de beta que esto lo que han hecho es cambiar un parámetro en, en servidores, para que uno se pueda juntar con con el otro, pero una muy buena noticia por fin Sony pasa por el aro, yo creo que esto es una victoria para los jugadores y ahora sí que podemos podían haber utilizado el eslogan este de para vosotros porque lo han conseguido
0: poder? ellos la
2: todas las la protestas, todas las quejas esto viene de, de, de uh -huh. la comunidad o sea que hay que darle la enhorabuena entre comillas a Sony por haber dado el paso adelante, pero vamos que, que era necesario
1: Sí, desde luego nunca se, se entendió el, el por qué PlayStation se oponía a un fenómeno que uh, de no haber terminado de esta manera, lo que le hubiera ocasionado son críticas negativas a Mansalva, ¿no? Y ya sabemos que las compañías no viven precisamente de, uh, de la publicidad mala, ¿no? Que aquello, siempre lo digo, ¿no? Es no, eso no... Aquello de que, que hablen de ti, aunque hablen mal, ¿no? No creo que, la, que las cosas... Sean así, y desde luego PlayStation, con ese lema justamente, Enrique, el que dices, no para vosotros jugadores, eh, si no hubiera eh, dado su brazo a torcer eh, en Fortnite, que todavía le quedan otros otros juegos en los que hacer lo mismo, desde luego es posible incluso que hubiera habido fuga de jugadores, no porque al final tú acabas jugando en, la, en, la, en las plataformas donde juegan tus amigos, y si tus amigos juegan la mayoría en PC, seguramente es lo que ocurra en España, pues uh, es posible que hubieran perdido a esos usuarios ¿no? que jugaban en PC de esta manera. Sobre todo los de, los de Switch, también, Manu. Ya, pueden jugar. Es a, los los
0: que, los que a, a los que, los que se visiten, caza también, ¿sabes? Los de Switch, y no también. sé si exactamente el crossplay va a funcionar también con los de. Bueno, no, los de móvil juegan hmm. con los de móvil, ¿no? Eh, no, no se cruzan eh, versiones móviles con consolas para que no tengan ventaja los que están jugando con un mando, claro. Hmm. Pero que yo creo que todo este tema del crossplay viene ahí y, bueno, la gente de Xbox también, hay muchos jugadores. Y sí, que puede ser una buena forma de que, lo que decía, de que Sony se apunte el tanto, vea que el aplauso es eh, unánime y a partir de ahí empiece a hacerlo con otros muchos juegos. También es verdad. ¿Por qué lo hacían? Pues porque Sony quiere que lo que compres para Fortnite, para tu cuenta de Fortnite, lo compres en PlayStation Store. Así ellos se llevan una partecita. ¿sabes? Que, que esto de los micropagos estos es juegos free to play uh, que viven claro. de micropagos está todo acordadísimo y no es lo mismo si compras un gorrito para Fortnite en el en el bazar de Keep Live que si lo compras en el e Shop que si lo compras en la Store segundo no lo compres ese, esa plataforma la compañía de esa plataforma se lleva un porcentaje y ya está y eso es lo hombre eso es lo todo que dinero, ha, lo que los ha frenado pero es que joder eso ni Deja de querer ganar pasta Estás en una situación de liderazgo y de supremacía Absoluto, Enrollate un poco Como han hecho por fin Y, y da Fortnite ahí con todas las libertades Creo que esto les honra También pasa Que no, no utiliza, ¿no? PlayStation Plus, dijimos Enrique eh, No requiere PlayStation Plus para jugar online entonces, claro, no, no, también no, no, es un no, no, juego requiero, no, un poco requiero. complicadete, porque no les da beneficios en eso, en el tema del plus. Al contrario que, yo qué sé, que Call of Duty, que Battlefield, que FIFA. Más cosas. Fumito Ueda vuelve a hypear con la tecnología de, de su nuevo juego. Ha dicho que tienen algo revolucionario otra vez, diría yo. Porque desde mi punto de vista, de las Guardian, lo comentamos ya en su día cuando hicimos la review, eh, ¿Verdad, Manu? Tiene el comportamiento animal, la IA animal, imprevisible, que no te hace caso y que te lo crees, eh, más avanzada de la historia los videojuegos, yo creo.
1: Sí, mmm, al menos en el momento en el que lo jugamos, que tampoco dista mucho del que estamos actualmente, mmm, yo ya dije en su en su momento, en, en su análisis, que, que la gran virtud de The Last Guardian era que mientras tú jugabas te llegabas a preocupar de ese animal que era compañero tuyo como si realmente estuviera vivo, ¿no? como si realmente existiera. Y eso se conseguía simplemente a través de, de una forma de comportarse del animal que para muchos fue errática y para otros eh, fue simplemente que, que era un bicho del que tú simplemente no tenías el control sobre él. A lo mejor son pajas mentales que nos hicimos los de un lado y los del otro tenían razón, o al revés, no lo sé. no. Yo creo que nunca llegaremos a saberlo a ciencia cierta, pero desde luego el efecto lo consiguió muchísimas personas Fomito Hueda. Ahora, es posible que... No sé si, si decir que se está tirando el moco, pero desde luego mm. está ya elevando las expectativas de una forma excesiva. Y, y en sus títulos no viene bien que se le ven esas expectativas. Se ha comentado que la tecnología... Eh, del juego que está realizando es uh, antes era impensable así que vamos a ver uh, en qué se traduce todo eso, ¿no? pero ya a mí estos mensajes sin nada de material por en medio, ya sabéis que de lo normal no me gustan en absoluto
0: y otra cosa buena más que hemos conocido es que bueno, hemos tenido información nueva de Red Dead Redemption 2 y no para de llegar nueva información, yo creo que este mes cada tres o cuatro días chicos o cada semana va a haber una pildorita hasta el lanzamiento Red Dead Redemption 2 por cierto que recordamos lo tenemos en sorteo ya preparado, bueno preparado no, lo compraremos para el ganador eh, que diremos la semana que viene. Más de 200 especies de animales, hemos visto un montón de actividades, hemos visto pesca, hemos visto también que vamos a poder ponerlo en primera persona, que era algo que se había guardado ahí un secreto receloso. Y no sé Enrique, si querías comentar algo al hilo de Red Dead Redemption 2, que te he escuchado antes por ahí entre bambalinas.
2: Pues sí, que por lo... Vamos, se ha podido saber que la instalación del juego como mínimo van a ser 106 o 108 gigas. Así que yo me despido ya del programa, chicos, y me voy a ir borrando cosas a la Play 4.
1: Sí, desde luego sorprende, ¿no? La, la capacidad de, de memoria que necesitará la consola para poder instalar el título eh, la semana pasada no llegamos a hablar de, de redes Red, sí, embargo obviamente mm. en el momento que salía el programa, eh, poco antes salían las impresiones jugables y, uh, y bueno Javi ha hecho un resumen muy importante, yo creo que hay que centrarse en que uh, sobre todo de sí. esa información en que es un juego de detalles, es un juego de pequeñas cosas que van a dar uh, más empaque, mayor información sobre todo inmersión a la historia que, que vas a vivir ¿no? si si ya el Red Dead Redemption original lo conseguía, eh, cuando tú eh, haces a, eh, llevas a cabo acciones dentro del juego que podían considerarse como ordinarias en el mundo normal, eh, creas un ecosistema eh, muy potente ¿no? en el que disfrutar Cualquier mero acto que tú vayas a hacer en, en el mismo Entonces eh, el hype yo creo que ya nos corre a todos eh, por todas partes no Por las venas, por, por la cabeza, por absolutamente todo eh, Simplemente esperar a que llegue, eh, calmar también esas expectativas Y luego contar lo que realmente es Yo ya os he dicho Qué que pena que, que lo vayas a tener que jugar título. express, Manuel, bueno, para
0: traernos para aquí, aquí la review Lo
1: tenemos <ríe> en manos, lo primamos a tope
2: <ríe> No te va a dar tiempo a pescar mucho, <ríe>
1: Bueno, 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 bueno. Y ya sabéis que en conectados, cuando no llegamos a tiempo por motivos x, porque no nos ha llegado con suficientemente antelación, porque queremos exprimirlo todavía más. Ya, pero, pero bien sabes tú que, que vas a tener que hacer con un contrarreloj, más, un, un speedrun guapísimo. De, eso, de eso de ya Redemption. lo tienes asumidísimo. <risa> <risa> sí, a ver, es, 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 eso seguro. Es, Nada, habrá que hacer eso seguro a, que no poder jugar. Habrá que hacer un yo, especial que,
2: Redemption vestido de vaquero. Sí, lo haremos
0: aquí. <risa>
1: Hombre, con webcam ahí Hombre, yo creo la, que apunta <risa> mm. No, pero sí, que, que quería decir que No, no, que quería comentar simplemente eso Que evidentemente lo jugaremos rápido Que no me entretendré a, a ver Todas las orecillas que haya en el campo pero desde luego lo analizaremos y hablaremos sobre él cuando ya tengamos Eso. toda la información al respecto. Creo que es el lanzamiento más importante mm. del año, lo hemos repetido ya varias veces en este programa, y cualquier cosa que no sea trabajar el título con todo, todo el tiempo del mundo será un error. Así que mm -hmm. eh, podéis ir esperando, y esto no es crear hype, esto simplemente, nuestra forma de trabajar, podéis ir esperando pues sí. un análisis. Desde luego creo que
0: la, de, la ocasión va a merecer de la pena, estamos todos en sintonía, estamos de acuerdo. Noticias malas de estos días. Y se ha hablado muchísimo de ello. Despidos masivos en Telltale Games apunta al cierre de 200, de más de 250 empleados a 25 que se quedan eh, terminando Minecraft Story Mode, que era un acuerdo con Netflix. Y chicos, yo no me voy a alegrar por el mal ajeno, pero ya sabéis lo que voy a decir. <risa> Telltale para mí es que mucho Joder, ha tardado ¿verdad? en cerrar. O sea, esto era un chicle estirado, una fórmula repetida cambiando las skins. Una y otra y otra vez Que esto ya mmm, se pasaba El otro día hice un reportaje sobre las razones Por las que creo que el estudio cierra Y si repasamos su trayectoria más con lupa Más pormenorizadamente Hay una serie de errores continuos Ya no solo que los juegos se parezcan muchísimo entre sí Es que han comprado marcas muy caras Y al final no han vendido tanto Como Batman, Guardianes de la Galaxia, etc. Eh, Regreso al futuro y, y además hay un montón de, de sí, malas decisiones no, e, empresariales, o sea, de malas de gestión de, de dinero, vamos.
2: A ver, aquí la aquí el primero que siempre es una tragedia uh -huh. que cierra un estudio, por ya no por el estudio en sí o por los proyectos que se queden a medio gas, es por la, por la gente que se va a la calle, que ya hemos visto como ha habido ahí un, un abrazo sí. grupal de otros desarrolladores ofreciendo eh, ofertas de trabajo y demás a todo el estudio, que eso aplauso a, a todos uh -huh. los que lo han hecho. Pero sí que es verdad, como dices, que Telltale eh, eh, la han tenido que cagar a nivel de gestión. Yo ¿eh? no, no me meto en diseño de este juego te gusta más mm. o te gusta menos o, o podía haber hecho un motor nuevo, no. Me meto a nivel de gestión. Porque, hombre, tienes un estudio que está produ produciendo juegos de licencias como Batman, eh, que tiene Guardianes mm. de la Galaxia, que tiene The Walking Dead, y, y con todas esas licencias tan potentes, que, que Juego de Tronos, que ya tienes una... Fa una... Una fanbase que te da sí, esas propiedades sí. intelectuales brutal, que vas a vender juegos sí o sí a gente que no juega mm. videojuegos. O sea, ¿qué has hecho mal? Que ya supongo que en sí. las próximas semanas iremos viendo filtraciones y demás. ¿Qué has hecho mal a nivel de gestión para, para con toda esta artillería, meter la pata? Porque otro estudio que, que lo está haciendo muy bien es Don't Not, de Life is Strange. Mm. Tiene una sola propiedad intelectual, mm -hmm. prácticamente. Un par de ellas. En 4 en, en o 5 años. Y, y funcionando como el que más, y vendiendo y, y respetando a, su, a sus jugadores innovando, Life Strain 2 eh, que del que ya hablaremos eh, no tiene no. nada que ver con el primero O sea, tú ves el primer juego y ves el segundo, y evidentemente hay conexiones y hay rutinas de desarrollo y tienen cosas compartidas, pero ni estéticamente se parecen, se nota una evolución de uno a otro brutal, eh, a nivel narrativo también se nota evolución del estudio es que, es que es el ejemplo que tenía es que, que haber seguido, tel -tel... Teltel quizás no meterse tanto como claro. tú dices Javi es que Telltale eh, es eh, bueno, era la marca blanca de las aventuras mm. gráficas y, y, y tanto. eso pues
1: es lo que tiene a ver yo en este tema chicos eh, eh, me gustaría un poco reforzar esa visión de Enrique no yo creo que tenemos que separar por un lado lo que es el drama no de que han echado a la calle a muchísimas personas, 250 personas, no habéis comentado sí, uh, y si no recuerdo mal, mientras además eh, esa misma semana iban contratando a, a más gente no es decir, una mala praxis empresarial brutal y, uh, y luego justo esa mala praxis esa mala forma de actuar por parte de los directivos de Telltale que a mí siempre me dieron la sensación de, uh, de ser aquel restaurante que uh, tiene un evento al lado, al lado de su puerta y pese a que no puede eh, servir a toda la gente enorme que está cerca de, de ese evento y que va a consumir eh, lo intenta hacer de todas las formas entonces al final acaba dando un servicio horrible al personal y eso es lo que ocurrió no mientras las cosas empezaban, empezaban a brillar y, uh, y, y, y ellos empezaban a destacar pues todo fue bien pero cuando fueron aceptando encargos sin tener la cantidad de gente suficiente como para realizarlos ni tampoco un, un descanso intelectual necesario como para renovar ideas y, uh, y que la fórmula mágica esa ¿no? que les había llevado al éxito, el refrescarla de alguna forma, pues uh, pues uh, hemos acabado pues uh, pues de esta forma tan tan mala, tan lamentable. ¿no? Con jugadores descontentos ya desde hace tiempo en los títulos que van apareciendo y luego con, uh, con una empresa que uh, se ha ido al garete y por desgracia con un montón de trabajadores sí. que de seguro bueno, han hay, sufrido hay muchísimas denuncias han, han sufrido mm. prácticas de, de presión muy elevadas porque sí 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 por eso que lo estamos viendo no eh, que, que lo afirme con estas rotundidades porque justamente los trabajadores ya ya están eh, poniendo el grito en el cielo ante aquello que habían vivido y eh, desde luego lo metes en una coctelera todo esto y te sale lo peor de esta industria lo peor de, de esta industria estaba metido en Telltale y uh, de aquí se puede hacer un manual de cómo no hacer las cosas ¿no? en un estudio de desarrollo de videojuegos yo lo que espero es que la gente que, uh, que han despedido que desde luego parece ser que no quieren darle uh, ni la indemnización que les corresponde por despido eh, la puedan conseguir lleguen hasta el final con sus derechos y puedan estar pronto trabajando en, en, otra, en otra empresa o haciendo pues, lo que más les guste ¿no? uh -huh. yo, yo voy es, a decir una cosa, de todas formas, hay una serie de
0: razones que ya os digo, en cuanto lo he podido estudiar despacio las he visto, para empezar hubo un momento en que uno de los fundadores del estudio, porque esta gente también llevaron las aventuras aquellas de, de Saman Max, que estaban bastante bien llevaron otras aventuritas gráficas así apañadas antes del fenómeno de Walking Dead que fue en el año 2012, sabéis que salió Juego del Año en los VGA entonces, en los Video Game Awards y a partir de ahí es cuando empezó, digamos, eh, la avaricia y cuando empezó el principio del fin, porque ya es cuando empezaron a coger marcas por todos los sitios y a hacer clones jugables. Eh, no hay casi evolución de un juego a otro. Pero aparte de eso, eh, echaron al que había sido uno de los fundadores, al CEO, y pusieron a un señor de Zinga al, al cargo del estudio. Zinga, como sabéis, es eh, esa empresa, si no me equivoco, Enrique, donde se fue también Don Matrix, ¿no? es decir, es una empresa de juegos de móviles muy, sí, muy. sí, muy sí. Y
2: también lo invitaron a irse eh, Sí,
0: bueno, pero es una empresa de juegos de móviles que yo qué queréis que os diga, todo lo que ha pasado por Zinga es un elemento, y de hecho el nuevo el nuevo jefe que vino fue muy elemento, porque fue uno de estos ejecutivos que tenía la confianza ciega en que los jugadores, va, si va a ser Juego de Tronos, eso se va a vender solo va, si va a ser Guardianes de la Galaxia o Batman eso se vende solo, Stranger Things se vende solo bueno, se vende solo, un año o dos lo vas metiendo, se la vas colando pero ha llegado un momento en que la gente se agota y Batman no ha tenido las ventas que esperaba Telltale para ser una marca tan potente y Stranger Things probablemente tampoco las tuviera porque la gente ve a Telltale Games eh, o sea, ve que es un juego de ellos o una aventura de ellos o no sé qué y ya todos sabemos cómo va a ser la mecánica y no se puede confiar solo en, la, en que la una propiedad intelectual sí, apunte, eh, sea, sea multimillonaria y sea masiva. Así no funciona esto. Hay muchos juegos de películas o de series apunte, o de cosas que no que no han funcionado luego el, el videojuego. Porque ha sido un mal juego.
2: Apunte ap
0: hmm.
2: apunte rápido. Eh, el tema de lo que has dicho. Evidentemente si metes a un gestor que viene de, de otro sector como es el... Pero gente brillante en, en gestor de móviles... Eh, que sabe separar, eh, que no creo que sea un, un. No creo que siempre pase, pero bueno, es verdad que metes a una persona que viene de un ecosistema donde ha estado trabajando con unos modelos de negocio diferentes y donde ahí sí que importa tener licencia. O digamos que se puede conseguir un beneficio muy tocho sí. con una licencia tocha y casi inesperada. Hay, hay casos como el de Genera Games aquí en Sevilla, que es un desarrollador de móviles que lo petó, pero petarlo de una forma extrema con el juego sí. de Frozen
0: sí, sí, de sí, móviles.
2: Sí. O sea, que se, se pueden conseguir esas cosas. Pero claro, cuando empiezas a tener moldes y el mismo molde lo aplicas para todo, eh, pues pasa lo que pasa. Apunte 2. El juego de que hemos dicho que iban a haber filtraciones, de hecho esta semana ya hemos visto alguna, el juego de, de Stranger mm. Things que no sé si habéis visto los sí. vídeos que han salido, me parece horroroso el diseño de los personajes. No, parece parece
0: The Walking Dead otra vez. Así que mejor que no haya salido. Si es que es igual que The Walking Dead, gráficamente y todo. Es verdad que en sus planes estaba eh, saltar al motor al motor gráfico Unity en 2019. Hola, bienvenidos. En 2019 pensaban saltar a Unity, que tampoco es un motor eh, muy portentoso. Y yo qué queréis que os diga, pero la aventura gráfica es un género que por definición siempre ha tenido como muy buenos artes, graficazos dentro de lo que eran los planos estáticos, pero las aventuras gráficas eran abanderados en, en gráficos en, en su momento, y creo que si ellos querían recoger ese testigo de lo que fue un género potente en los 90, deberían también haber peleado un poco, no sesionarse tanto por poder salir en móviles y en tabletas y en todo lo posible y en aspiradoras, como ha salido de Walking Dead. Pero, pero sí que mmm, sí que pues luchar un poco por el tema estético. Y digo una cosa más. Decía Manu antes que a lo mejor no eran el equipo suficiente o algo así. Todo lo contrario, se les ha ido de las manos. Nada menos que 400 empleados eran en un momento dado. ¿Dónde vais 400 personas para hacer, para hacer el Telltale? No Exacto. Si es que 400 personas es casi lo que hay en Bungie. Bueno, en Bungee hay 600, pero... Pero Bungie es una barbaridad, es una ciudad entera. No entiendo cómo puede haber 400 personas trabajando ahí picando código para los juegos de Telltale, Que por otro lado para mí tiene otro error y es el formato episódico. De verdad no comparto el formato episódico, es algo a lo que pues, será porque soy jugador tradicional y, y de vieja escuela, como decimos muchas veces, pero... No termino de hacerme. Lo hemos visto como Hitman se la pegó con el formato episódico, Riders of the Broken Planet se la ha pegado con el formato episódico y otros muchos juegos, al contrario que Life is Strange o Resident Evil Revelations, eh, se la están pegando con el formato episódico. Que no es. que no nos gusta tanto a los jugadores que nos traten aquí como. Bueno, ya está ahí mi cabreo con Telltale Games. <ríe> Por otro lado, Devil May Cry 5, hemos sabido que va a tener. Eh, micropagos opcionales que yo diría casi macropagos hay algunas cosas que valen una verdadera pasta ha dicho el director del juego que que nadie se preocupe que es probable que los jugadores tradicionales no los quieran comprar pero que ellos los ponen ahí por si alguien prefiere acelerar eh, su progresión de personaje pagando ¿cómo veis esto? porque vamos el asunto tiene todo la... micro
2: micropago, micropagos para Mi, vagos
0: microvagos. sí, sí,
2: sí, son micropagos <risa> para vagos eh, que es la, la, es la justificación que hace Capcom y que han hecho eh, otras muchas, pero bueno, que están ahí. A ver, es que un juego como Devil May Cry que, de hecho, hasta prácticamente ahora desde su anuncio solo estaba levantando una muy mm. buena expectación sí. y un feedback súper favorable tanto de los que son fan de la saga como de los que no, eh, de repente ahora se topa con esto y y pues nada, pues micropagos, que sí, que dicen que no son obligatorios, que no van a influir en la jugabilidad pues lógicamente porque no tiene ningún componente online pero bueno habrá el que el día uno se gaste su dinerito para desbloquear las gemitas y, claro, y pero se es desbloquear que enrique, armas yo, yo, y juega a Dante experiencia
0: de juego porque puedes comprar orbes rojos que son los de los de los de comprar en la tienda sí. y todo eso no si no me equivoco Muy los de bueno los de al final los de la progresión comprar orbes rojos en Devil May Cry si tú te dices, va me ha comprado cientos orbes rojos ya está ya tienes al personaje al máximo en la primera fase
2: igual que el rico que entra en la discoteca y se lleva y se lleva
0: no sé a quien quiere <risa> ja, las bueno, mejores copas sí, quiero decir bueno yo a mí
1: a mí realmente este este tipo de, de micropagos ¿no? que, uh, que solo están para los que pican porque quieren tenerlo todo de forma rápida no me molestan. ¿no? Porque si tú tienes una progresión normal en el título acabarás teniendo todo ¿no? y acabarás consiguiéndolo todo. Si hay alguien que eh, prefiere ahorrarse tiempo y pagar, pues allá él. ¿no? Esta, esta es opción, pero mientras no intervenga el desarrollo habitual del título, mientras no te te empujen a comprarlo, que por lo que se está leyendo parece que no será así, no lo veo, no es que ni lo vea bien, bien o mal, no es simplemente una anécdota más que hay ahí que por suerte parece ser que no afectará. Mm, sí, a que no sea un sombras de guerra o algo no así, ¿no?
0: Donde al final con este modelo se le fue de las manos y casi que había mm, que comprar claro, o jugar 700 horas. <risa> ya, bueno, pero yo qué sé. A mí... Tal y como están las cosas y con lo bien que va backup con, con sí. sus licencias y sus cosas, no es, no es momento de, de caer en esto quizá. <risa> Vamos a hablar un ratito con vosotros, tenemos aquí comentarios que nos habéis dejado, eh, esta semana, eh, bueno, pues mucha gente comentando sobre todo la despedida de Sergi, ya sabéis en el programa de la, pas de la semana pasada os contábamos todos los, los motivos y demás, pero eh, también abriendo temas, como siempre digo, que no hemos tratado necesariamente, así que os paso a leer compañeros, Sid nos dice, buenas, ¿sabéis si en la versión española de Playstation Mini vendrán todos los juegos en inglés o algunos subtitulados al español? Gracias y un saludo a todos. Sobre todo al gran Sergi al que tendremos que mandarle unas cajitas de anchoas de despedida Que aquí en Cantabria están muy ricas Te seguiré en tu nuevo trabajo, fenómeno
2: Pues a ver, de momento lo único que sabemos es que los juegos van a ser diferentes ¿vale? Lo va, va, pasa un poco como con, con Nintendo con sus consolas mini Que los juegos varían según región Hay algunos para Norteamérica, otros para Europa y otros para, para Japón Esa es una muy buena decisión porque hay títulos que lo hablamos hace una semana Hay títulos que en Japón lo petaron pero que aquí no, sí. no es que no le interesará a nadie Pero que eran más minoritarios y veremos rarezas en la versión japonesa y veremos cosas más, no más comerciales, pero sí, sí más occidentales en la versión europea. Ahora, que salgan las versiones dobladas o no, pues eso ya va a depender un poco del cuidado y el empeño que quiera meter, eh, en este caso, PlayStation España desde, desde PlayStation Europa.
0: Hombre, yo creo que si mete Metal guía Solid 1 va a ser un dolor no jugarlo con esas míticas voces, ¿no? Por ejemplo. Y otros juegos, ¿eh? Que en PlayStation 1 había bastantes juegos con voces en castellano. Juan64 nos dice, yo sinceramente si tengo que pagar por una consola lo online lo haría por la Switch. ¿Por qué? Fácil, los exclusivos que tiene online, Mario Kart, Splatoon, Mario Aces, Arms, Poker y vas a pagar 20 euros y sabes que en ningún otro sitio vas a tener la posibilidad de jugarlos. A mí me jodería más pagar 50 pavos por juegos que se juegan en otro sitio gratis. Y más pagar 50, si me das la opción de pagar 20 o 50 y me dices que con el de 50 al año te van a dar algún triple A, aún así seguiría eligiendo el, el pago de Switch Online de 20 euros porque no voy a pagar 50 euros por el online y no me voy a esperar dos años o tres a que me regalen el juego que quiero, ese triple A, y terminaría comprándolo yo. Bueno, pues un argumento mm. a favor de Switch Online, que es una de las cosas, Manu, que hablábamos la semana pasada, que te lo perdiste.
1: Sí, 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 no, no, os, os escuché el programa y, y, y creo que sirve el argumento que he dicho antes, que tú al final juegas en aquellas plataformas donde tus amigos juegan, entonces yo creo que el hecho de pagar o no el online va a ir muy ligado a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, si yo veo que en Switch no juego de forma habitual con nadie, es muy posible que no me acabe comprando el el online, ¿no? De todas formas, también está en la otra parte, ¿no? Los juegos que te gustan. Si justamente están ahí esos títulos a los que más tiempo le dedicas a la hora de, de jugar por internet, pues es lógico que, uh, que vayas a optar por, uh, por Switch Online. Otra cosa es el precio y las condiciones y demás, que yo creo que ya debatisteis largo y tendido la semana pasada
0: eso es y luego Juanjo nos pregunta que es una pena que se despida Sergi pero desde aquí a los que seguís con el programa daros muchos ánimos y seguir con este gran podcast y dice una pregunta vais a estar en el Madrid Games Week ¿qué opináis de la feria? y ¿qué día es el mejor para ir? un saludo y ánimo para seguir debemos decir ¿verdad compañeros? que ya nos hemos acreditado vamos a ver eh, mm. si, nos, si nos podemos cruzar por allí con alguien si se puede venir Manu porque está ahí bueno Manu ¿qué tal fue? No, perdona eh, off topic ¿Qué tal fue tu examen por el que no viniste la semana pasada? A, Espero que ha aprobado y aprobé, bien. Aprobé, aprobé, <risa> Increíble. aprobé y
1: bien, aunque 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 hubo un momento de pánico en el que en el que dije, madre mía, esto se viene abajo. En el que te cagaste en Spiderman, estos...
0: dijiste, ¿por qué he perdido sí, tantas sí, sí, horas sí. con el maldito <risa> de Spiderman y no estudiando, no? <risa>
1: en parte sí, pero sobre todo la el, el, el tiempo se me vino encima y, y casi que en la última media hora de examen, eran cuatro horas, casi que en la última media hora eh, me hice el 30% del examen, ¿no? por suerte mm. eh, todo bien, aprobé eh, y, y nada ahora la siguiente fase, que es entregar el, el proyecto, que será a final del mes de, de octubre, coincidiéndome justamente con el lanzamiento Eso. de 2. así 2 así que todo fantástico y maravilloso <risa>
0: Eso, joder. Y además lo de Madrid Games Week, que es lo que decía, que nosotros nos hemos acreditado, pero ya veremos si te puedes venir y todo el rollo, porque vas sí, a ir exacto. ultra a tope del 18 al 21 de octubre.
1: Sí, va a estar complicado, pero veremos a ver qué se puede hacer.
0: Bueno, y a ver, eh, de 18 al 21 de octubre, como siempre, fin de semana más jueves. Yo diría, creo que estáis de acuerdo conmigo, compañeros, bueno, el jueves es el día de prensa que llaman y de... Y de negocios y de compañías y todo eso No está abierto al público Pero yo diría que a Madrid Games Week El mejor momento para ir es el viernes Creo que hay que ir el viernes por la tarde Si tenéis eh, trabajo por la mañana O estudiáis o lo que sea Pero creo que hay que ir cuanto antes Porque el sábado, eso no hay quien dé un paso Se acaba todo el merch Y todas las cosas que dan en, en los diferentes stands A los que os guste recopilar cosas Yo... Huyo, cada vez que veo que me van a dar lo que sea, porque tengo la casa invadida ya de, de, de mierdas, porque es lo que son muchas veces, pero, pero sí que es verdad que yo a los que os gusta recoger cositas, pegatinas, llaveros, pines, eh, bueno, pues todo lo que dan creo que el viernes por la tarde la mejor opción. Hay ambientazo igual que el sábado y todavía queda algo, porque es que el sábado no queda nada. Así que eso. Y sobre Madrid Games Week quiero decir también, hemos conocido esta semana, por cierto estuve yo el otro día por reconectados, allí invitado también, eh, que Gran Turismo Sport, vino el propio Yamaguchi, eh, va a tener las finales europeas por primera vez aquí en Madrid decía él que le encanta Madrid que lo siente como su casa vamos que quiere que le pongamos una calle aquí igual que en Ronda que <ríe> así que en fin está, parece que está bien parece que está bien la Madrid Games Week este año que también va a llevar juegos como Days Gone o Dreams en el stand de PlayStation lo confirmaban el otro día así que siempre es buena noticia también que, que haya producto producto futuro pues vámonos, todo eso teníamos esta semana, reviews pendientes, reviews eh, recientes también, otros temas como el Tokyo Game Show, eh, que nos han dado, o el cierre de Teltel, que nos han dado largo y tendido para hablar desde luego y que se han hablado en todos los sitios, y aquí os hemos dejado un poco nuestra opinión. Manu Jimeno, semana que viene vuelve a ver deberes, avanza el máster porque es verdad, yo no lo había pensado, pero entre unas cosas y otras se te junta con, con Red Dead, eh.
1: No, sé lo sé, no, si sí, sí, menos mal que, uh, que me he organizado con la antelación y más o menos lo llevo todo al día, pero eso no quita para que uh, cuando más se acerque la fecha, pues más faena tenga y sobre todo más centrado esté en ese asunto. Pero ya veis que yo vengo luego con los deberes hechos, que yo uh -huh. eh, vengo con bastantes horas eh, jugadas, ¿no? Sobre todo porque al final el tiempo libre que tengo yo digo, mira, pues voy a adelantar la faena de reconectados, que si no luego me pilla el toro y no es plan. Así que uh, lo que me toca la semana que viene, que ahora mismo no, no lo visualizo, eh, uh, lo tendré listo y, uh, no, te y nada, lejos, tipo, no te vayas lejos sí, no te vayas lejos
0: que sí sí que ya, ya, ahora mismo hacemos el ya. reparto en cuanto cortemos la emisión <risa> que está no la sé, cosa no que vaya <risa> otoño nos estamos comiendo sí
1: <risa> y uh, bueno. y nada y, y y comentar que, que eso que me supo muy mal no estar la semana pasada, sobre todo porque fue la despedida de Sergi, ¿no? De todas formas sé que pusisteis uh, mi, audio, mi audio de despedida que, que quería dejar. Eso es patente En entre conectados porque eh, no era plan de que el último programa de Sergi pues, uh, pues yo no estuviera. Y, uh, sí. y para cerrar, eh, uh, ya sabéis que no soy mucho de comentar cosas personales porque no, no es mi rollo, no lo comento ni por Twitter, ni por Facebook, ni, ni en ningún lado. Pero me gustaría cerrar el programa haciendo una mención y uh, soy de los que piensan que, uh, que los seres vivos al final cuando se van, ¿no? eh, uh, creo que siguen vivos en los recuerdos y me gustaría dejar uh, aquí en este programa el recuerdo a, a, a mi perrete que lo habéis escuchado aquí más de una vez eh, mientras grababa colándose con sus ladridos en, en el micro, se llamaba Simba y le tuvimos que decir adiós. En la familia, hará era, era un par de días, ¿no? Y simplemente era eso, ¿no? Me gustaría, a veces me, me reescucho programas. Y me, gustaría, y me gustaría encontrarme con, con esta mención ¿no? Cuando lo vuelva a hacer en este programa en el futuro Así que nada, desde aquí eh, mm. hacer esa mención Que quede su recuerdo en, en el final de este, de este programa de Reconectados Y nada chicos, eh, nos vemos la semana que viene Y, y contarnos más cosas entonces
0: Pues sí, muy, mucho ánimo Manu eh, Ya te lo hemos dicho también nosotros individualmente Muy bien llevado también el programa Pese a que es una pérdida fuerte obviamente Todos los que tenéis animales eh, yo es que no he tenido nunca en mi vida y, y quizá no empatice tanto con esto Pero sí que sé que para vosotros es como un miembro de la familia Y bueno, pues Simba ya estará descansando no Que se suele decir allá donde esté sí. Así que le dedicamos este programa, claro que sí Enrique García, igual ahora al cortar micro No te me vayas que nos repartimos faena Que está la cosa bien bien Yo estoy con Assassin's Creed Odyssey Bueno, sí, no sí. lo había dicho, pero lo puedo decir eh, Semana que viene, por supuesto, os traigo la review Así que yo ya estoy liado Bastante liado. Eh, ya repartimos ahora el resto de cosas, hasta el jueves.
2: Pues sí, pues sí, porque la vida es muy rara y ya va a haber que repartir cositas, creo. Guiño, guiño, codo,
0: codo. <risa> la vida es muy rara que repartir cositas, no sé, no entiendo muy bien esto. Estas referencias a GTA Vice Titi, yo qué sé. ¿De dónde viene? Madre mía, que perdió esta. Yo creo que mano la ha pillado. Sí, no eh... lo sé. Estoy muy perdido. <risa> no.
2: Bueno, tenéis, tenéis de ver durante bueno, la semana. Sí
0: vale, nos buscamos por cierto Enrique deberes tenías tú es el momento ah, sí, de que ¿verdad? nos cuentes tu teoría con Final Fantasy 7 que crees que lo incluirá en la Playstation Classic Mini que la semana pasada me dejaste ahí eh, con la mosca detrás de la oreja de qué teoría loca eh, tienes con ese tema
2: pues sí pues porque el 7 y no y no otro de momento eh, pues yo creo que porque además coincide eh, suele ser por fechas similares el lanzamiento de eh, bueno la celebración del Playstation Experience eh, donde pudimos sí. ver por primera vez hace ya unos cuantos años gameplay de Final Fantasy VII Remake y no sé por qué me da que este año ya con Kingdom Hearts a punto de caramelo van a empezar a calentar el ambiente para el remake
0: en que la que Playstation Experience loco. ah vale y entonces claro que el juego que el 7 original esté incluido en la en la Classic y que lo digan ya a lo mejor ahí previo al lanzamiento y luego en la Experience pues además veamos cosas del remake no sé igual es canibalizarse sí, sí, no un me poco me o sea es que eh, solaparse sí, una Queen cosa a sí otra
2: lanzamiento, yo creo que yo lo voy a dejar ahí si acierto después ya me marco el tanto
0: eso, vale bueno, pues nada ahí queda la porra hecha de que Final Fantasy de Remake digo, Final Fantasy de Remake estará en la Spirium y Final Fantasy 7 está en la PlayStation Classic Mini por, por esto precisamente. no es, un, es una buena teoría, está bien. Bueno, eh, quiero mandar un abrazo también, como siempre, muy grande a todos esos patrones de nivel 3 que están esta semana eh, luchando, por así decirlo. Suerte a todos, ya sabéis, sorteo totalmente azaroso, por ese de Cells, aparte de por lo que también luchan todos sus compañeros de niveles 2 y 1, que es ese Red de Redemption, que semana que viene sacamos... Red de Redemption 2, que semana que viene sacamos... A, ganador para ir cogiendo los datos y preparar todo el pedido a Amazon a donde lo hagamos para que, aquí publicidad de Amazon porque sí, <ríe> para que le llegue el día de lanzamiento, bueno, esos patrones de nivel 3, esos patrones VIP son 32 patas Alejandro Izpisua, Carlos Beltrán, Cristian Gómez Oliver Dani Ro Daniel Cruzado Elías Nieva, Fernando de la Hermosa Flup, Héctor Rojas, igorele Leonardo, Mazinger, Miguel Pérez Carasol, Neo Parker, Snake de Trophy Slayer, Toto M Will Arango y Wirth un saludo a ellos, un saludo a todos como siempre decimos y nos escuchamos el jueves que viene a las 6. Hasta luego, chao, chao.